0: É gratuito e você baixa aí mesmo do seu celular ou do seu computador. Então, bom proveito. Vamos para o vídeo. E aí, pessoal? Bem-vindos ao Achismos, esse projeto que eu tanto amo, onde a minha curiosidade de ignorância faz a gente aprender com especialistas dos assuntos. Ó, Antes, eu queria agradecer ao meu patrocinador, porque eu sou muito grato à Blaze. Você pode ganhar dinheiro e você pode perder dinheiro, mas o importante é que você consegue se divertir se você tiver um pouquinho de responsabilidade e consciência. Ó, Eu vou jogar aqui um jogo chamado Mines. Tá vendo esse quadradão? Tem vários quadradinhos. Eu vou tentar... Quatro esmeraldas e parar, ok? Esse é o meu objetivo. Uma foi, duas foi, três foi, quatro foi, acabou, parou. É o momento de parar, recuar. Tira o exército, vamos embora e assim vai, é através do Pix através do cartão de crédito você pode fazer o depósito, e aqui embaixo na descrição do vídeo, a própria vez está te disponibilizando um cupom de bônus de até 5 mil reais primeira vez que você vai entrar, você vai ter esses 5 mil reais para você testar, ah não gostei ruim, nossa, perigoso aqui, aqui é muito bom, dá para ganhar e aí você vai entender o que é melhor para você, lembrando responsabilidade, é só isso que eu peço para
1: você não ser idiota tá certo? Vamos pro vídeo que eu sou ignorante Sim, você vai ter uma série de... de aspectos que vão gerenciar essa educação de formas diferenciadas. Né? Mas mesmo assim, você vai encontrar escolas públicas que tem uma péssima infraestrutura, mas que tem índices maravilhosos educacionais. Sim, o professor é bom. Porque o professor é bom, porque a gestão é boa, porque você motiva a comunidade, porque a escola não impacta só o aluno, ela impacta o aluno, o pai do aluno e a comunidade do entorno. Claro, claro. Não é? Essa é a ideia. Até então, se você precisar de um ponto de referência, pergunta qual é a escola mais próxima e todo mundo sabe te indicar a sociedade gosta da escola de alguma forma. Ela deveria ser mais valorizada e bem vista, né? O grande problema é que a sociedade ela perde o olhar para a escola porque ela não vê resultado imediato. Não, e também porque ela já saiu da escola muitas vezes, né? Então assim, Também.
0: Senhoras e senhores, esse é o achismo mais esperado de todos. Eu não falo isso pra todos. <risos> Quase a galera que eu falo, você fala isso pra todos. Mas Imagina. quando é esperado, eu falo Sim. mesmo. É sério, esse é o achismo mais esperado de todos os tempos. Sabe por quê? Porque a gente tá precisando muito valorizar essa classe. Estamos falando de professor. Mas não é professor. Eu quero muito entrevista, quero muito, Elcio. Entrevistar professor de criança, que deve ter história mais legal também. Sim. Mas esse cara, que é o Rafa Belli, tá bombando em TikTok as porra toda... Né, é, o Rafa. Ele tá há 15 anos, 15 anos sendo professor universitário. Universitário, cursinho, cursinho. Turminha
2: que tomou um corote e foi pra aula. Sim, essa é a tua galera. Ou que
1: tá tomando corote na aula, dependendo Pronto. da situação. Vai ter história,
2: <risos> Mal. Eu queria que você pedisse para o nosso público aqui escrever o nome do professor preferido dele aqui nos comentários escreve o nome do professor e, a matéria, que e fala por que, que você
0: gosta e. dessa pessoa,
2: escreve o nome do seu
0: professor, sempre tem um professor que mexe muito com você e geralmente é o professor que te deu mais benefícios, é uma, ah, um achismo é. que eu tenho, você é aquele professor que as pessoas amam
1: ou você é aquele professor que as pessoas odeiam, Dep que, é, vai. Vamos depende lá. Do, do momento do semestre, no começo todo mundo ama, no final todo mundo odeia é mesmo? É, porque no começo não tem prova, não tem nada. No final a gente começa a avaliar. Né? Então você é um professor rigoroso? De certa forma, sim. É que, é que é, a gente pensa em, em avaliação de forma muito rigorosa porque é a ideia que a gente tem da, da educação. Ah, tem que ser rigorosa. Mas não necessariamente o fato de eu exigir muito do meu aluno significa que eu sou rigoroso. Acho que a, a forma como você coloca isso Então, mas ele. é uma dúvida que eu sempre tive. Por exemplo, você é professor de quê? Qual aula que você dá? Na faculdade? Várias. Facul... Várias. Tá. Neurociência, educação, libras, uh, currículos e programas que eu formo professores e didática.
0: Não, tudo bem, mas quando você dá aula para aluno,
1: assim, tipo, para passar em vestibular. Ah, tá. Você dá aula de quê? Eu, eu, normalmente, quando eu vou dar aula pro pessoal, da adolesc... pro pessoal adolescente que vai para pré-vestibular, pré o meu trabalho é... não é uma matéria específica, é trabalho de controle de ansiedade. Então, ah. eu ajudo ele a lidar com as questões emocionais pré-prova. Isso é
0: maravilhoso. A gente vai falar disso já, já. Mas assim, você como professor, é, é, professor de matéria, isso é faculdade. Você dá certo. aula de faculdade, faculdade, certo? E aí a faculdade é o seguinte, vamos lá, o cara entrou na PUC, estou dando exemplo, né? Não, não, não sei qual faculdade você tá trabalhando, mas a PUC, a PUC, porra. <risos> qual que tá trabalhando? Qual que você tá trabalhando? Eu trabalho na
1: Uninove. Imagina ele fala PUC. É PUC? É. Não, não, Você trabalha na Uninove. A
2: Uninove é 10. A Uninove
1: é, é 10. É 10, é 10, até porque eu tô sendo gravado, né? Então, <risos> então ela é. Mas mil... vamos lá. Você trabalha na
0: Uninove, você é professor da Uninove. Aí tem um aluno ali que, caralho, porra. O cara falou, mano, eu entrei na Uninove 9 porque, tipo, sei lá, não consegui entrar na USP. Certo. Ou entrei na Uninove porque eu também não consegui entrar na outra. Então, o meu nível de exigência, ele é diferente do nível de exigência do cara que tá em Harvard. Certo. E você tem um nível muito forte porque você é um professor. Certo. Certo? Como é que fica a sua coisa do tipo, puta que pariu, é, eu vou ser extremamente rígido com esse cara, mas ele tá numa faculdade privada mais de boa do que o cara tá lá em Yale. Como é, que, como é que fica a sua. Porra, não, ah, tá bom, vai.
1: Não é meio certo, vai. Tá. É 0,075. Tá. Eu acho que a gente tem que avaliar por vários, por vários ângulos aqui. Quando você vê um cara que está entrando, por exemplo, numa Uninove ou qualquer outra faculdade que a gente vai chamar de faculdade social, que é uma faculdade mais em conta, mais barata, a gente vai entender que a capacidade educacional que ele entra não é a mesma do cara que entrou, por exemplo, numa Kenzie e numa PUC. Uhum. Porque é o cara que entrou no Mackenzie numa PUC, possivelmente ele é de uma escola particular e o cara da Uninove vem de uma escola pública. Ou até mesmo ele tem três coisas que ele está fazendo Sim. no dia, então a cabeça dele está cheia de várias coisas. Perfeito, também. Entendi. Então você vai ter uma série de, de questões aí para analisar. O que eu penso como professor é eu tenho que formar o melhor professor. Inerente se ele vai ser da PUC, do Mackenzie e da Uninove, uhum. Porque a faculdade particular ela forma para o mercado de trabalho. A faculdade pública na questão da educação forma para pesquisador. Então é muito diferente quando você faz a comparação de uma escola particular, por uma escola, uma faculdade particular, por uma faculdade pública. Tem uma diferença muito Tem, grande. Tem, porque são são objetivos diferentes a faculdade... e, como é, e você muda a sua aula de acordo com cada faculdade? Não. não, não, não. O meu conteúdo é o mesmo. Se eu der aula na Uninove, no Mackenzie, na Puc da mesma disciplina, vai ser o mesmo conteúdo. Tá. A exigência é a mesma. E e, e o rigor também
0: na hora o de rigor também. Ah, entendi. E você acaba sendo um cara mais rigoroso, talvez por isso, porque você fala, cara, é o mesmo padrão que eu tô em todas. Então, é, é o padrão Rafa, não é o padrão Uninove ou o padrão PUC, é o padrão Rafa. É,
1: porque assim, quando você fala rigoroso pra mim, é a ideia daquele professor que vai pegar o trabalho, vai canetar e falar, tá horrível, pronto, zerei. Eu nunca fui assim. Eu pego o trabalho do cara, tá horrível, eu vou dizer, olha, melhora, faz de novo pra mim. Sim, sim. A minha rigorosidade tá no olhar do trabalho, mas tá. não tá o meu aluno ser aprovado ou não ser aprovado. Porque a minha ideia como professor é... Eu não quero atrapalhar a vida de nenhum aluno meu. Porque tá. o cara vem cansado, vem do trabalho. É, meu caso que eu formo pedagogas, né? Eu trabalho na pedagogia. Então, a mulherada que tem aula comigo acabou de sair de uma escolinha, aguentou 30 crianças tem na filho. cabeça dela, tem filho, tem é. problema. Ela chega na minha sala de aula... Eu não quero que ela tenha uma aula chata, ruim e rigorosa. Do tipo, fica quieta, não abre a boca, não fala. Sim, não, sim, sim. eu quero que ela encontre um professor... Que vai acolher ela Eu vou trabalhar com ela Mas quando o trabalho tá ruim, eu vou dizer Não, tá ruim, refaz Tá Entende? Tá. E o quanto mexe com você
0: Psicologicamente você reprovar uma pessoa Ou você tem uma coisa do tipo Porque assim, tem vários tipos de aluno Meu achismo, tá? Vários tipos de aluno Ah, tem um cara que é o Puto, o cara tá trabalhando o dia inteiro Tá cansado, nove filhos Pegou seis ônibus E tem um aluno vagabundo que toma corote no meio da aula e aí, como é que funciona quando você reprova
1: esse tipo de aluno primeiro aqui? No, no... Então, mas por que, que eu que reprovo e não ele que foi reprovado? do Tipo, não sou eu que vou dar zero pra ele. É ele que não atingiu a nota. É, é, é mudar o, a pessoa que manda nessa história. Não sou eu que reprovo, meu aluno. É meu
2: aluno que reprova. Tá, então qual é a média, por exemplo, lá nessa faculdade aí? Você de reprovação? É. Minha? A média... a média A média, não, a média, a é, média é sete. 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 Porra, então, por é exemplo, alto. qual é o critério? Então o cara lá precisa ter a média 7 no final do ano, né? Então o cara tá ali com 6,5, 6,6. Qual é o critério para arredondar para cima ou não arredondar pra cima? A
0: pergunta, não é? Elson. Não é? O famoso arredonda para cima ou para baixo, professor. Ah, o critério
1: é o quanto ele participa, o quanto ele é empenhado. Ah. Entende? Do tipo. Ah, então tem uma. Tem. tem, não, tem. É uma... Não, é... não é igual a justiça é cega. Uhum. Não, não. É. Ah, ah, ó. Última, última história que aconteceu. A gente tá em outubro, nem acabou o semestre, e eu já reprovei uma aluna. Por quê? Porque ela não vem pra aula, porque ela namora com um cara e ela sai na quarta-feira para ir visitar, aí pra casa do namorado dela na quinta, que é numa outra cidade. Então ela disse pra mim, ó, não consigo ir na quinta na sua aula. Tem como o senhor passar um trabalho pra mim? Não, não tem. Você tem que participar da aula. É um problema de saúde? Não, é pra ir pra casa do meu namorado. Não, cara. Então, não rola. Entendi, aí, 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 aí você arredondaria pra baixo. É, é. É, eu vi Então não tem. Não, nem arredondo, porque eu vou arredondar o quê? Não, não, não mas caso ela fizesse uma prova e tal, tipo ali. Ah, sim. Entendi. Aí eu vou. Putz, ela faltou meio ponto pra ela. Aí eu vou olhar lá o, o histórico dela, vejo que ela não participa da aula. Ela só veio no dia da prova. Ué. Só entregou o trabalho, mas nunca participou. Pô, é zero, não vou, não vou aumentar a sua nota por isso. Que da hora, tipo, agora que eu parei pra pensar, cara. É muito, inter muito
0: interessante isso, né? Porque tem um lado também humano... É, porque assim, eu tava falando agora da justiça, porque a justiça, ela é um robô... Nem a justiça é cega, porque o juiz ele tem
2: interpretação. Tem um juiz que bomba na internet, que é um juiz norte-americano, que ele pega ouve o caso da pessoa. Ah, mas o juiz é assim, é, né? porque tem a lei. E aí é. o juiz
0: tem a interpretação Sim. da lei. Ele pode olhar e falar, cara, esse cara é um cuzão. Tô vendo uma merda. O professor também, pelo que eu tô entendendo. O professor ele é um cara que chega e fala assim, peraí caralho, mano, o cara tá vindo todo dia aqui e tal, por causa de 0.3, irmão? Não, passa. Passa, vai. Você é do caralho e tal. Agora, mano, todo dia você tá indo visitar a namorada, tá chegando bêbado aqui, 0.3 é 0.3, É 0.3, é. Você, por causa desse comportamento, você tirou, é. você deixou de ganhar esse 0.3. Entendi. E agora eu preciso perguntar, Corrupção nas <risos> notas. Precisamos falar da corrupção das notas, das Existe? Cê, existe. É lógico que existe. Porra, eu já me corrompo. Você é, é, é. acha que o professor já não teve casos disso? Existe. É que de eu pensei tudo. que
2: ele ia, ele ia fazer mais. Não, procura, mas já é mal. média não, não, não existe. É.
1: existe. Como existe. é que são
2: as corrupções da notas? Tem
1: nota? de tudo. Tem desde auto-oferecimento ah, até. Até qualquer outra coisa, do tipo, o que que eu posso fazer? Não, peraí. Te, te trouxe pera. um presente. Eu tô feliz que os times assim. pornôs que eu vi <risos> realmente são. Reales. Não, mas calma.
0: <risos> tô muito feliz, Por gente. vou. Pô, tava vendo aquilo,
2: falei, é assim. Agora você tá me falando. Mas tem isso? Tem, né? tem. Os dois, em homem, todo mulher. lugar, em todo lugar. Mas também entre a dinheiro, quais são as moedas que acontecem? Entre o dinheiro, dinheiro eu já não sei. Não foi de dinheiro? Pago, eu não pago sei. Pago. Ah, não não, 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 isso não. Ó, isso não nunca claro, vi. Não é uma
1: CPI, professor. <risos> que gente não vai te quem, investigar. Quem te mandou
0: um e-mail? É o famoso tem um amigo meu. Você pode falar que o amigo ó, seu já, já fez? Já,
1: eu sei de histórias, histórias isso, isso. várias desde
0: antes de contar essa história. Eu preciso parar porque agora chegou o momento clássico do patrocinador. Ah. Você entendeu como eu fiz? Entendi. Deixei ali a gente vai falar das histórias de corrupção envolvendo professores. Antes eu preciso agradecer a Insider, Insider que tá com a gente aqui no Achismos. Obrigado, Insider. Graças a vocês o Achismos acontece e a gente passa esse conhecimento público para muita gente. A gente entrevista várias pessoas aqui, várias personalidades, vários assuntos interessantes. Insider, para quem não sabe, professor, vai ganhar porque merece, afinal, é roupa com tecnologia. A roupa tá amassada, põe no corpo, ela desamassa, não precisa de ferro, ela tem meia, tem calça, tem cueca, tem toda a linha feminina, a masculina, não gostou, você troca troca lá no site e no meu desconto aqui do cupom assim, ó, Maurício12 é o cupom, traz aqui, eu tenho que mostrar. Ah, trouxemos a calça hoje. Sim, a bermuda, a bermudinha. Bermuda, essa bermuda, ué, aquela é, aquela, é, essa, é aquela boa. Aquela, essa... É do fim de semana essa daí.
2: O quê? Isso daqui pra mim é formatura, se puder. <risos> é que Pô. você pode e assim, né? Você é um cara eu, despojado. Eu sou
0: despojado, essa camiseta aqui... Eu, porra, eu gosto, mano. Eu gosto pra caramba da Insider Sim, eu também. Amei, é boa pra caramba. Obrigado sensacional, cupom de desconto, já pede pro Natal, já garante, professor vai ganhar, lógico que vai ganhar, professor. Você tem aqui, Obrigado. que é uma moeda de troca, que eu tô devendo 0,5, pronto Perfeito. aí, vamos ver se a gente Ganha resolve. um presentinho,
2: arredonda pra cima. Você é, ganha é, umas insiders é uma assim, de grande. professor, grande. olha
0: essa camiseta de tecno, grande. o cara vai no podcast ganha uma insider
2: e passa. Você vê que desde lá de trás, o Chaves levava uma maçã, já faz.
0: <risos> <para os seus risos> então, mas é que tá, mas isso daí é a corrupção,
1: é, 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 pra é a pré-corrupção. Ele já garante lá na frente. Isso. Mas é a ideia, ué. Você só é visto quem... Que só é lembrado quem é visto. Vamos né? falar disso, <risos> né? Não... bom. Me conta o <risos> que, que já aconteceu. Não, já aconteceu bastante. Assim, de, de aluno pedir nota e você falar não e ele fazer vários propósitos, já aconteceu muito. Tipo... Professor, putz, eu trabalho em eventos, consigo te colocar no show do fulano. Bora? Ah, peraí, aí. Isso é parado. Uhum. <risos> Sempre quando vê... Sempre quando a gente vê... <risos> Um professor
0: no <risos> show da Iveque. É uma
1: permuta. Alguém ganhou meio ponto. <risos> Aí ah, possivelmente deve ser até mais que meio ponto, né? Os <risos> um professores desesperados agora. <risos>
0: Caralho, contou um segredo. Esse é um dos maiores segredos, velho. É. é muito bom o professor no show do no, no, no Libertadores. Porra, por que o professor tá no show? Conseguiu o ingresso. Tá no camarote
1: ali? Já sabe que é mesmo, é tipo dinheiro nunca. Não, já, já aconteceu de professor falar que aluno oferece. É o professor, quando o senhor quer pra me aliviar na prova. É valor. Ah, nunca... Não, assim, vamos lá. Eu vou fazer aqui. Você, você não é o cara da tá. corrupção. Mas assim, quanto vale meio ponto, acha, se você acha? Pudesse... Depende do desespero do aluno. <risos> <risos> se ele tá pra terminar e pegar o diploma, vale muito. <risos> Se ele vai continuar mais uns anos na faculdade, aí quase vale nada, né? Tipo, ah, carrega uma DP, mano. O que que é vale muito? Porque tem que lembrar que o professor, minha mãe é professora, não tem um bom holerite, digamos ah. assim. O que que é um bom? Um bom, é um bom valor. Olha, tem que ser pelo menos metade do meu salário.
2: <risos> Mas assim, professor, você já ouviu falar de alguém, seja em qualquer escola, qualquer ano, que o cara pegou, e o cara, o aluno ofereceu, sei lá, Cinco pau, aí você me. Alguma coisa. Não, do tipo?
1: não, Não, porque a gente Número. tá falando de universitário, né? É. Os caras, é cinco pau pro universitário é muito, né? Não tá, uma pro pai é é do ponto. universitário, não. Então, mas aí depende. isso é professor da Unove e do Mackenzie. Tá. Não, mas pode tá. ser de outro. Tem de, de FAP. Entendi. <risos> FAP, os caras vão para a Ibizos,
0: professor. É. É. Maldivas. Tipo, Oi, ó. lindos e lindas, acordei
2: maldivas. Não, tudo dizendo assim, qualquer. Não precisa ser a faculdade especificamente, uh -huh. mas você já ouviu falar. Seja no ah, colégio. não. Isso, a,
1: gente, a gente escuta bastante. E história tipo de pai que paga para professor ajudar isso. a passar em prova, isso. porque isso. o cara vai cursar medicina. Isso a gente escuta. Esses relatos sempre S tem. Sabe por que eu tô falando isso? Porque, assim, vamos lá.
0: A corrupção, para mim, ela acontece quando tem um lado muito fraco financeiro e um lado muito forte financeiro. É assim que funciona o sistema. O policial, por que o policial se corrompe muitas vezes? O cara ganha 800 reais por mês. Aí chega o traficante que ganha 12 milhões e fala, policial, toma esses milão aqui e tal. E aí o que, que eu vejo no mundo, do, no mundo docente? O professor, cara, às vezes, às vezes não boa parte do tempo, recebe muito menos do que o pai do aluno. Certo. Então eu tenho um pai do aluno meio de... deixa que eu... Você tirou três? Deixa que eu resolvo. Me dá o telefone do teu professor. Eu imagino que... De... É um achismo meu. Sim. Que tem esse universo
1: meio filha da puta do pai achar que compra... A opinião de um professor. Talvez tenha bastante disso na educação básica, no ensino médio, ah, no ensino tá. superior, a gente não vai ter tanto esse contato com o pai. É muito raro ter o pai do aluno lá pra conversar comigo. Entendi. Né? Então, assim, no ensino médio... pegar mauzão também, né? É, mas já aconteceu, já. De é. mãe do, do aluno vir conversar comigo. Falando o quê? Ah, porque reprovou meu filho, eu reprovei por falta, porque o cara ia pro bar, e aí vai dando falta e ele reprova e a mãe vai lá questionar: "Meu a filho mãe? reprovou". A mãe, a mãe. Cara, os caras não tem capacidade de negociar. Não, mas acho que ele nem sabia que a mãe foi, porque uhum. ela chegou na minha sala do nada, eu tava já Nossa. no final do semestre. Professor, queria saber por que o fulano reprovou. Quem é esse Eu Sou a mãe do fulano. Que velho. Ah, seu filho reprovou porque ele tava no bar. Aí pior pro cara, porque ela paga a faculdade pro filho ir pro bar. Então você vai oh, vendo esse tipo de, de eu coisa, um aconteceu.
2: cara uma O ah, famoso conhece um cara. Ela veio Laura Miller aí. Não, é que, é que eu, aí. É que eu não posso falar quem é. Mas assim, não, não sou eu. É muito Laura
0: Miller. Uh -huh. né? Tem um primo meu que tá gozando. Não, resumo ah, resumo ah. da
2: história. O pai dele pagava a faculdade para ele ir. E, sei lá, o cara foi dois meses. E o pai pagou quatro anos de faculdade. Ele não queria falar pro pai dele que ele não tava indo na faculdade. O pai pagou... Quatro anos de faculdade pro cara e ele descobriu lá na frente que ele não ia na faculdade. Mano... Ah.
1: Tá, mas aí ele teve o, o rolo também da faculdade. Como é que esse cara chegou em quatro anos lá? Do tipo, não, o pai nunca tá. viu que a mensalidade não aumenta. Pro cara, ah, disse, entendi. É, o não cara sei, fazia o pagamento. Quanto que, é, o, quanto que é a faculdade? Entendi, entendi, entendi. É, quatro é, exatamente.
2: Mas isso romava. Ah, Acontece. Pô, mas se
1: o cara rompe o próprio pai... Isso, mano? é. Porra, esse cara daí... É. Desculpa. Ah, né? Mas tem de tudo na faculdade. Você vai encontrar de todo tipo de aluno. Tipo? Tipo, aluno que vai realmente uma vez por semestre. Tem aluno que eu conheço no dia da prova. Tem aluno que eu conheço no dia da prova. O dia da prova tá toda, a sala tá lotada. Tem sala que eu tenho 120 alunos, durante o semestre aparece 80. No dia da prova eu vou ter 120, isso é fato. É tipo eleição, né? É, só aparece naquele dia. Só aparece naquele dia. Qual o pior tipo de aluno, assim, que você poderia me falar,
0: assim, tipo, tem um perfil seu, obviamente, do seu achismo, mas, assim, você fala, Maurício, é menina, menino,
1: é, classe tal, não sei o que, o que, que você vê? Assim? Cara, eu acho que o pior, pior tipo de aluno pra você ter na sala de aula é o cara que fica te é, remendando, do tipo, eu acabei de falar, aí o aluno levanta a mão, você acha que é pra perguntar? Não, ele vai falar a mesma coisa que eu disse, só pra Perguntar se tá certo. Eu acabei de falar isso, cara. Professor,
2: esse tipo de aluno é aquele que fala a mesma coisa é, que você acabou de falar. Tipo, olha, é, essa
1: merda. Aí você fala: meu, não é possível que você está falando isso. Não, é. Ou o cara que sempre alguém da família tem, aconteceu isso com ele. Tá? Esse tipo de aluno me irrita.
0: Você tá me falando do caso. Isso é maravilhoso, cara. Na verdade, o que você tá falando é o, é o cara que depois ele, ele vai pro mercado de trabalho e esse cara existe. E ele fica na reunião só falando a mesma coisa que o pessoal fala. <risos> é. Esse cara, ele cresce, cresce. na produção. Sim. E o cara fala um negócio, fala, pessoal, é, eu acho que o, a gente devia melhorar. O cara acabou de falar essa merda caralho, é verdade, é, isso. é um perfil de um cara
1: que quer mostrar que ele tá prestando atenção esse é o pior aluno, que eu... pra mim é o pior aluno porque ele atrapalha o andamento da aula <risos> você fala, mano, é possível que ele tá repetindo eu acabei de falar isso, não, é só pra ver se eu entendi porra, espera a prova pra ver se você entendeu porque tem coisa que a gente até, aluno que pergunta sem, sem motivo algum, tipo tô explicando como é que funciona o neurônio, e o cara levanta a mão e fala, olha, por que que a Nazaré empurra o cara da escada, e você fala Caralho, como é que você chegou nesse link? Tem aluno que faz pergunta aleatória. Você tá no meio da aula e tá te perguntando outra coisa. Sempre tem um, perdidão.
0: Perdidão. Alguém já confundiu a aula? Tipo, achar que você tá falando de matemática e é português? Assim?
1: Não, eu já confundi a turma. Ah, tá. Eu já entrei na sala errada, dei a aula o, dia, o período todo terminei a aula, saí e descobri que não era a melhor coisa. Os os coisa. Alunos, pra alunos. você ver o nível. De boa. Viu, tipo, é. Os alunos lá. Os, os alunos, caralho, tá diferente biologia. Não é.
0: Tipo, é, é e o cara dando matemática.
1: Isso já aconteceu, os já. O cara
0: bombando em matemática quase a dele. Porra, aprendi na última aula. O do... professor
2: devia ser muito chato.
1: Devia ser muito chato. Os cara, oh, porra, não é? é, que, é. que eu fico pensando. Como é que eles não perceberam que não é o mesmo professor? Caralho, do tipo? que doido. E, e como é que fica essa questão sua assim
0: de, uh, por exemplo, você é um cara jovem, você tá quantos anos? 36, faço 37. Você é jovem, 37. 36, senão cara, você não é um cara porque tem uns caras que tem a babinha aqui tem uns <risos> <tem os> putativos <risos> chatos pra caralho, você é um cara jovem e hum. tal. E como é que fica essa questão do assédio mesmo? Porque você é um professor, você tem um, um destaque, você tem uma, uma função de poder de ali. poder, é. É, e tem a menina, o um menino, o cara quer chavecar, aquelas porra. Como é que funciona pra você isso daí? Assim, você pode namorar aluno, não pode namorar aluno? Como é que fica a tua questão?
1: Ah, ó, é uma coisa difícil de responder, porque o fato de eu ser professor... Pode me trazer um certo poder, porque os caras olham, mas não tem beleza, né? Eu comprei isso no humor. Então, às vezes eu, levo, eu sempre levo na brincadeira. Sempre ah. levo na brincadeira. Mas eu acho que quando você dá aula para uma turma, é ruim você ter um relacionamento ali dentro. Ah, imagina. Agora, não tem como você... É, as pessoas criticarem, ah, professor universitário namora com o universitário. Ele trabalha ali, ele vive ali, é o único lugar que ele vai encontrar. Inclusive, é muito comum isso. Sim, fornei. é comum quando você não tá na mesma turma, né? Até é uma questão de ética. Tipo, se eu tô namorando uma pessoa e ela. Eu vou entrar na turma dela, eu peço transferência de turma, não vou dar aula. Ah, Porque atrapalha a avaliação sim. atrapalha uma é, série de chefe, coisas. cara, desculpa. É. Mas não é. tem muito uma proibição. Existe uma, uma questão de ética. Não, mas tipo não tem como. colégio que fala. Isso que eu queria saber: os bastidores dos colégios. Olha, você não pode namorar, tem uma regra tal. Então, mas aí. É, é, é esfera diferente. Colégio e educação básica. Tá. Menor de idade, Digo faculdade. Esquece, é que faculdade. O fato de vocês serem adultos, cada um é responsável por si. Não, mas tem faculdade que proíbem. É, tipo, não imaginei. pode ter relacionamento. Imaginei. Não pode ter relacionamento entre professor e aluno, nem professor e professor. Aí ah, e do professor também Entendeu, né? Porque como é que você vai fazer?
0: Não, porque eu entendo professor pegar professor. Eu entendo. Entendo. Porque ah, é tipo, eu é trabalho, não entendo, igual. Não. Pô, o cara que
1: trabalha na. Na engenharia, ter amiga
0: e tal, é, porra, beleza. O foda pra mim é quando é cargo tá lá, de poder.
1: Né? Ah, mas é dois ferrados, né, namorando? É mancada, né? É. Cara, você não, é mas não... você vai namorar <risos> um cara que pior ainda. É, né? é o, o professor namorar <risos> a mina, que tá fodida tipo, com um corote. Merda de relacionamento é esse. O engenheiro tá lá fazendo cálculo e a pedagoga cortando EVA, tipo, é, no sábado à noite. Ah, merda. não Mas o fato é assim, mas tu já namorou aluna alguma coisa do tipo? Não.
0: Nunca teve? Não. Nunca teve. Você, você... Namoro, não. Ah, mas aí, ó. Aí, ó. <risos> Aí, como é que vê o meio?
1: Não, e, namoro não. Mas
0: o pessoal ataca.
1: Mas o Ah, ataca. Tem aluno dia, que fica mamãe. apaixonado. Tem aluno que, já quando eu já aluno me seguir até o estacionamento do, do, da faculdade. De junto. Ó, não precisa falar você.
0: <risos> Laura Milha. <Miller. risos> tu conhece professores
1: que, mano, passa o rodo? Tem, eu tenho amigos que fazem isso. <risos> eu tenho Tem amigos conhecidos. que fazem. Tenho conhecidos. Tem conhecidos que esperam terminar o semestre. A menina, aluna, era bonita. A aluna também queria. Dois adultos, bora. Bora.
0: É porque tem, uma, tem um jogo de poder, cara. Tem, tem lógico. Tem, não tô falando que o cara vai lá pra eu, eu O cara estuda biologia pra comer mulher, não é isso? É. Mas chega ali na hora, né? Porque, isso que eu queria saber, como é que fica a relação do professor com o aluno? Porque, tá, tem a carga horária. Uma hora de aula, beleza. Mas existe um pós, ó, vou tomar um café com o aluno que tá
1: precisando. É, eu faço isso sempre. Os meus alunos, eu acho que é o diferencial que eu tenho com os outros professores, na hora do intervalo, geralmente, eu não estou junto com os professores, eu tô junto com os meus alunos. Eu vou a cantina e eu tô sentado ali tomando café com os caras, batendo papo, porque eu acho que é isso que faz o aluno ficar na minha aula. Entende? Do tipo, quando você pensa professor, você pensa num cara inacessível. Na ideia Sim. do tipo, eu só tenho aula com ele nessa uma hora, ou no caso da faculdade, que são é, o jogo quatro de horas. Poder, ele é, é. acessível, ele é e tem aí, um status alto. Parece que é só ali. E quando você leva o aluno, ou conversa com o aluno, ou ele tá tomando um café, você fala, meu, eu posso sentar aqui e tomar um café? O cara buga, do tipo, não, pera lá. O que, que esse cara tá fazendo aqui? Ô, professor, desculpa, a gente vai levantar. Os alunos, às vezes, levantavam. A gente vai levantar, vamos... Não, senta aí, vamos bater um papo, vamos tá. conversar. Mas você é um cara de 36 anos. Sim. Você é um cara de uma geração que eu acho que...
0: Por exemplo, eu tive professores maravilhosos. Eu preciso falar disso. Professores, assim, que tinha 25. O cara acabou de se formar e o cara tá muito afim de dar aula. Uhum. Eu até olhar pra ele e coitado, não tá entendendo. <risos> o cara tá empolgado, ele quer moça. Os caras de 70 anos já estão... Puta que pariu, lá vem a porra do giz na cabeça. Né? E, e eu acho que quanto mais jovem mas eu acho que tem uma esperança. Sim. E aí eu lhe pergunto, você tendo a, a sua juventude e tal, uh, tu, tu, tu sente um preconceito do sentido dos professores? E chegou o jovem que os mais sabe velhos. Porra
1: nenhuma. É. Dos mais velhos. Tem, tem, tem. Inclusive na, na metodologia de aula. Então, quando você vai trazendo coisa nova, ou oh, vamos fazer um jogo aqui, e aí Sabe o aluno confirma, acaba comparando com o outro professor, e aí sempre tem um aluno que fala, o oh, professor Rafael faz assim, por que você não faz assim? Aí fodeu, porque aí os caras vão me encarnar, o oh, professor, maneira aí, muda um o estilo de aula, ou criticam, ah, nunca vi professor, dá tanta liberdade para aluno, né, porque é diferente mesmo a metodologia. Cara, o meu grande achismo sobre a sociedade é que a gente tá
0: tendo um choque geracional. né que esquerdo ou direita? É. Eu acho, cara. É um choque geracional de velho e jovem. E o jovem tá trazendo uma... Por exemplo, todo mundo odeia o TikTok até aprender a mexer no TikTok. Todo mundo ah, odeia o TikTok. Começou a mexer, você começou a ganhar dinheiro, você é TikTok. Sim. Então, eu vejo assim, sei lá, o, o... Eu fui até uma época que a novidade na minha sala de aula era um professor trazer a porra de uma TV... <risos> botar uma fita, né? Uma fita de videocação. Era uma merda, ficava puto. Mas pelo menos tinha uma, um filme. É. A gente vai ver... É... Encoraçado Potenquim. Sempre <risos> mostra ele, você fica vendo. Aí faz anotação e tal. Eu não cheguei a pegar a época do computador, né? Na época que eu... É, é, <coughs> Estava em colégio. Quando eu fui pra faculdade, a grande novidade... O dia que eu falei, caralho, mano... Tô bombando. Foi o dia que eu fui pro banheiro sem levantar a mão. Achei aquilo incrível.
1: <risos> Mas logo no começo da faculdade... Não, no primeiro dia. Sério, foi. tem aluno no primeiro dia que levanta a mão. E Você fala, pergunta, posso ir no banheiro? É, é. Aí eu falo, não, espera aí. Não, eu
0: entrei tá. na faculdade só pra ir no banheiro sem levantar a mão. Ah, eu gente, nem queria me, aluno que me, me graduar. E aquilo tem que pra que mim foi uma se grande se liberdade. liberdade. Que eu olhei e falei assim, caralho, que legal. Porque a faculdade é quase como chegar pros caras do colégio e falar, irmão, você se fodeu agora. Faz o que você quiser da tua vida. É. Tem um é pouco bem... isso. Só que, ao mesmo tempo, tem uns professores lá que são porra, ó, vies, em 1932, hum. e tem um professor tipo você que canta a musiquinha do, do alfabeto, e, e a coisa muda, Sim. né? E eu sempre vejo uma rejeição dessa galera. Quer dizer, para todos os casos da sociedade, incluindo a educação, tem o conservador e o progressista, incluindo no lugar progressista, que é o Eu Bolsonaro, acho que é até professor.
1: o cara, até o conservador entender como funciona, porque quando ele entende que você pode usar uma outra metodologia e a sua turma vai ficar com você, ele muda a estratégia. Tá, mas ele muda mesmo? Ah, tem, tem, professor que muda, tem professor que tem aí já 30 anos de carreira, vai, assiste uma aula minha, gosta e fala, eu quero fazer assim. Como é que você faz? Como é que você usa esse material? Como é que você aplica? sem ensina e ele deslancha.
0: É, eu, eu tô dando essa volta toda para fazer uma pergunta que eu acho que é crucial, que é sobre educação. Volto a falar, minha mãe é professora, eu, eu dou muito valor a professor. Eu, inclusive... Sempre quando falam pra mim... Quem que você vai votar? Eu falo, mano... Quem vai mexer na educação do país? Porque eu acho que a educação do país... Ela é muito atrasada... Em vários quesitos... Uhum. E eu admiro cada vez mais... Os professores que estão lá, mano... Mesmo indo de Chevette... Estão indo lá fazer o bagulho, cara... É muito difícil... Você... É, é, cada vez mais o cara fala assim... Mano, eu não vou fazer matemática... O que que eu vou... Eu vou fazer fintech... Eu vou uhum. ter a mesma habilidade de números... Pra cá... Pra ganhar dinheiro e tal... E vocês resistem... Eu acho muito foda... Mas ao mesmo tempo eu pergunto pra você, uh, você tá com o um tempo 15 anos, né? Sim. Tem gente que tá 50 e tal. Tu sente uma, uma, uma mudança educacional do tipo, puta, a galera de hoje tá mais dispersa ou a galera de hoje tá mais interessada, o Brasil tá melhorando na educação ou mal?
1: Posso falar, mano, a tendência é piorar. Eu acho que você tem um público que é mais interessado em conhecimento, os caras buscam mais conhecimento, mas fora do ambiente escolar. Então, ele não precisa... Não, nem, nem precisa ser complementar. O cara não precisa ir, por exemplo, para uma faculdade ou para o colégio para aprender determinado assunto. Ele vai no computador, coloca lá no YouTube e vai ter um outro cara que tem a idade dele que estudou e fez lá um vídeo. É, eu brinco bastante com, ó, com as alunas quando elas vão estudar, é, por exemplo, geografia. Aí eu falo, ó, você toma cuidado de geografia e história porque tem um castanhari. O Castanhar já fez algum vídeo sobre isso e os alunos vão saber, vão ter assistido e vai vir aqui com a ideia de lá. Então ou você assiste junto para conseguir a fazer esse aluno te acompanhar ou você perde esse aluno. Então eu acho que a gente tem uma, uma geração que tem mais acesso a conhecimento, mas ao mesmo tempo tem tenho uma geração que é muito preguiçosa para conhecimento. Porque estudar é algo que demanda tempo. Não é e, o, é, e o adolescente, o jovem, ou até mesmo o primeiro semestre da universidade, os caras não estão com paciência. E você proíbe o celular na sala? Não, o celular é muito bem-vindo. E como é que funciona esse mundo
0: onde, porra, a VTube acabou de ter um filho e isso acaba sendo mais importante do que a aula de
1: pulmão que você está dando? Ah, e a gente vai discutir, olha, a Vitube é. ô professora, a VTube tá grávida. Pô, legal, vamos ver como é que funciona o sistema nervoso. Desde o momento da fecundação até o. Jura a... mesmo? Sério. Eu, não, aprendi, eu... eu aprendi a, a pegar o meu aluno, a ter ele na minha sala de aula, vendo o que ele consome. Na época, quando eu comecei a dar aula, tinha um, o, o, o crepúsculo estava fazendo febre. Desculpa. E as alunas iam todas para a sala de aula com o livro do crepúsculo ou o, o 50 tons de cinza, e elas devoravam. Mas não lia a porra do texto da faculdade. Tipo, o texto tem três páginas a não ler, mas o livro de 160, 300 páginas, elas devoravam. Pô, então, pera lá, vou ler também isso daqui e eu vou trazer isso aqui pra sala de aula. Então, ó, quando você vê isso acontecendo no livro, é isso aqui que eu tô explicando para vocês. E isso faz o aluno falar, pô, legal, esse professor gosta da mesma coisa, não gosto, não consumo. Mas não é perigoso você se adaptar à realidade do aluno? Porque, sei lá, agora
0: é a dança do TikTok... E aí você precisa ensinar uma parada com uma metodologia. Tipo, você vai ter que dançar, tinha que... Ta... Já tô vendo o professor Walter desesperado.
1: <risos> não, eu acho que a gente não precisa chegar tão longe assim. A gente Sim. vai estabelecer no um limite. Eu só chego até aqui, cara. Entendeu? Eu, ah, é, é, a educação, ela é diálogo. Educação é diálogo. Eu tenho que conversar com você e você tem que conversar comigo. Só que são dois mundos diferentes. Então o aluno olha pra mim e fala, puta cara, chato que gosta de ficar lendo texto merda, porque pra mim é horrível ler sobre Piaget, Freire, Freud. Não quero ler isso. E o meu aluno ama TikTok. Então, pera lá, eu vou ter que entender o que, que é o TikTok pra ter assunto pra puxar com ele e pra que gente fazer a barganha. Que interessante. Então, essa relação, esse diálogo só estabelece quando eu conheço o mundo do meu aluno pra eu poder apresentar o meu mundo pra ele. Tá. Entende? Tá. Mas aí eu tô falando do outro tipo de celular,
0: que é, tô aqui no WhatsApp, Falando com Carlinhos, meu, meu peguete.
2: Tipo, foda-se, o cara quiser ficar lá, hein? posso fazer nada, o cara é adulto. É faculdade, né? Professor, tirar uma dúvida. Você. Parece que é uma, uma pergunta que é piada, mas não. Você ensina o aluno a procurar algo, alguma informação no Google? Por quê? Porque a princípio você fala sei lá: Guerra Fria. Teoricamente, você basta escrever lá e vai aparecer a Guerra Fria, né? Só que não é bem assim. E eu sinto que a galera mais nova, a gente, que é um pouco mais velho, a gente cresceu com o Google, a gente sabe que não é assim. A gente bota lá Guerra Fria, no box, vai aparecendo ali várias informações, a gente vai clicando, vai ver, e até a gente encontrar nossas informações, a nossa informação. A impressão é que eu tenho é que quanto mais nova a pessoa, ela digitou, deu enter. Se, se a resposta dela não tiver entre as três, quatro primeiras, ela não tem no Google.
1: Tem no Google. Ah, entendo. Ah, a gente tem uma matéria na faculdade que é metodologia científica que ninguém gosta porque te ensina a fazer pesquisa e todo Puta, mundo... eu já fiz, é chato. É chato, né? É um saco. Tem que um livro, já sei é um qual que Naquela época não tinha Google, né? Era tudo chato tá era, era tudo Vai é. lá na
0: biblioteca, Puta, pega chato lá chato pra livros. caralho, Elcio. vê <risos> um gatinho erradão. cara
1: é, é, é. te bater, Merdo, tipo, <risos> a norma da BNT, tem que formatar a porra do trabalho. Sim. E lá você explica como o cara tem que pesquisar Tipo, você não pesquisa um assunto, você não pega o primeiro site, você não vai em qualquer site, a gente tem que ir atrás de fundamento. Eu acho que essa é a grande sacada da faculdade faculdade, quando você ensina o cara que o primeiro conhecimento nem
2: sempre é o mais fácil e, e você percebe que eles têm essa não, eles essa... têm uma preguiça mesmo é, 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 um, é um fato, você pede pra falar de um assunto, o cara foi lá no primeiro, é o Wikipédia Wikipedia. é isso, se o Wikipédia tiver escrito a coisa totalmente o contrário é então, é isso que e
1: é aí que, que a nota ruim vale, como ensino do uhum. tipo, é o Wikipédia, desculpa, é zero Quanto... é isso que eu quero saber você corrige prova, corrijo Óbvio, né? Não. não. não.
0: Dez. <risos> Seis. Passa. Essa é doce. É no dado, eu jogo um dadinho assim. <risos> foi a melhor pergunta que eu fiz. Você corrigir prova, ele foi muito educado, eu corri. <risos> eu ainda sou um ser humano. O é, fato de você corrigir prova, é, quantas respostas parecidas, copiadas de Wikipédia, tu vê? E que dica você dá pro cara... ó
1: Quer copiar do Wikipédia? Mas dá um migué. O que, que você dá ah, direito? No eu remoto... uma
2: dica pra, pra copiar do Wikipedia.
1: No remoto... No remoto a gente tinha isso, os caras copiavam do, do, da internet e colocavam lá na, no formulário, porque é ensino à distância, né, por causa da pandemia. E aí o que, que eu fazia? Eu pesquisava a primeira frase no Google, hum. baixava o link, hum. colocava o link na, na, no sistema de correção e mandava pro cara, ó, resposta copiada de tal lugar, tá zerado. Aí agora os caras aprenderam a refazer a escrita. Então eu tenho lá um site que você coloca o texto e ele reescreve. Nossa. Então agora eu tenho um trabalho dobrado, que é entrar na prova do cara, pegar a escrita tem um dele. Site que tem, faz isso. tem tem um site que e faz aí, isso. E aí ele
2: reverte depois? Ele,
1: eu posso colocar o mesmo texto, tipo, ah, eu perguntei lá da Guerra Fria. Putz, todo mundo pega da Wikipedia. Então eu vou pegar esse texto da Wikipedia, vou colocar lá e vamos ver como é que esse site vai dar. E aí eu vou comparando né, eu jogo limpo com o cara, às vezes a gente joga verde, do tipo, eu sei que você corrolou, tipo, <risos> e tem o um cara que fala, ah, pelo porra, desculpa, mano, <risos>
2: <Você> <risos> ou não seja,
1: não. o professor Walter, de 80 anos, ele não sabe das técnicas de internet que não. você sabe. Não, hoje a gente tem programa que chama Plágios, que a gente baixa lá e põe o trabalho do aluno e ele faz a pesquisa na internet pra você, e ele traz de onde o aluno tirou, qual foi a cópia, qual foi o site,
0: Quer dizer, a internet, que poderia ser uma grande aliada, na verdade, ela é uma grande corruptora
1: dessa porra toda. É, é então, mas aí a gente vai cair na ideia de que é o aluno, né? O cara que claro, tá se formando, claro. do tipo... Claro. Eu, às vezes o professor quer controlar muita coisa que ele não tem que controlar. Do tipo, eu não posso controlar o desejo do cara querer estudar e ser um Sim. bom profissional. O que eu posso fazer é dar ferramentas o suficiente pra ele ser isso. Sim. Então, do tipo, os professores que brigam comigo quando eu dou segunda chance para aluno. A, a, o cara vai, a menina vai lá pro cara, pra casa do namorado toda quinta-feira ela me conta a história dela ou ela mente pra mim dizendo que ela vai visitar a mãe dela internada com câncer no hospital mas na verdade ela tá indo pra ficar com o namorado eu vou dar a segunda chance pra ela aí eu vim sempre um professor ali um, um, um espírito de porco dizer, olha, mas e quando o aluno faz de, de falcatrua na verdade ele tá te enganando cara, o caráter não é meu, o caráter é dele Entendeu? Eu não posso mudar quem eu sou querer controlar, inclusive, se o cara vai me contar a verdade ou não então se ele não está preocupado em ser um bom profissional, se formar bem eu não posso diminuir a minha aula e falar ah, então eu vou dar uma aula de qualquer jeito. Não, mas de alguma maneira você também uh, você vai atrás de informação para saber se esse cara tá ah, te sim. corrompendo. Ah sim, mas é, é aí que a gente vai voltando lá pro início, quanto mais contato eu tenho com a minha turma, mais informação eu ganho dela sim, sim. Por isso que eu sou amigo da minha turma entendi, porque muita gente fala, você tá ligado ah. que estão usando esse aplicativo. Não, é, não Olha, professor, tem isso daqui, da ou às vezes eu começo a aula perguntando, puta gente, se senti falta da fulana. Ah, semana, hum. se, duas semanas atrás, a aluna entrou, logou, câmera ficou vazia. Tipo, a câmera tava aberta, só mas... Eu, de home office, no caso. É, é, eu trabalho ainda remoto. Ah, tá, tá. Tava dando aula, a aluna logou, ligou a câmera, só que ela não tava sentada. E eu dando aula. E a aula inteira, a câmera dela aberta e ela não tava na frente do computador. Terminei a aula zoando com ela, foi, poxa, fulana tá com a câmera aberta não participou tal, a aluna veio correndo e, e pediu desculpa ao professor eu tava assistindo a aula, mas tava sentado em outro lugar, porque a cadeira tá ruim desculpa a merda, sei que ela não tava mas não sabia o que ela tava fazendo mas cinco minutos depois, alguém da sala já me mandou um whatsapp, tipo, oh, professor a aluna tava encontrando um namorado tarará, ela me contou, mas ela ficou com vergonha, na outra aula ela me conta cara, é, o que você tá me falando é a internet trouxe bônus e ônus do sim. mesmo tamanho, sim
0: que do caralho, porque da mesma forma que, tipo, dá pra dar migué, tem gente é. também que pode informar, e você tem aliados
2: e... Sim, Maravilhoso. sim. Maravilhoso. Já vazou alguma coisa errada nessas aulas? Aí, ah, o fulaninho deixou a câmera aberta na hora que não devia.
1: Já vi marido de mulher pelado andando por trás da câmera... Já vi aluna indo pra shopping e coloca o celular na parte de trás da calça e a câmera liga e eu vejo ela andando pelo shopping. Mas você <risos> tem uma coisa do Já tipo vi... assim,
0: tem que deixar o celular
1: ligado? Não, não. não. O único que tem que estar tá com a câmera ligada sou eu. E você não fica mal em saber que 90%
0: dali não tava tá vendo a aula? Ou você acha que tá vendo? Ah, eu crio a esperança que estão vendo. Posso te dar um abraço. Ah, porra, obrigado. <risos> né? Agora, agora não mais. O cara sai daqui. Sai daqui, Foda-se, vai abrir um girafa. <risos> é, mas deixa eu te perguntar. É muito interessante isso, cara. Eu queria para um, um outro lado. O cara tá muito legal. Eu queria Sim. ficar mais 10 horas, mas a gente tem um tempinho cortado. Que é o seguinte. É, você dá aula também uh, pra galera que precisa passar em faculdade. Certo. Certo, que essa galera aí eu acho que é que é que eu queria pegar, que eu acho que é muito do meu público, da galera molecada, que tá aqui em YouTube, uhum. tá molecada, os cara de uhum. com puta barba. <risos> o que que você sente? É porque você falou, pô, ensina o cara a controlar a ansiedade e tal. Estamos falando do, do aluno sério. Até agora a gente tava falando da sua vida. Agora estamos falando do aluno sério, cara. O cara precisa passar, ele tem um objetivo uh, de vida, ele quer passar numa faculdade e tal. O que que você observa, assim, nessa galera? Qual
1: que é o maior erro, enfim... O primeiro erro que ele vai encontrar é o cara que tá fazendo a faculdade para atender o desejo do pai. Hum. Tipo, o cara Ainda quer tem. fazer... Não, tem muito. O cara quer fazer engenharia, mas a família, todo mundo é advogado, tem que fazer direito. E aí o cara tá lá estudando, não vai bem na prova porque chega no dia da prova ele auto-sabota. Ah, porque... tem auto-sabotagem. Ah, tem, né? Você não quer, você acaba aí numa questão ou outra pescando, não, não respondendo ou não prestando atenção. Porque, na verdade, o cara queria fazer engenharia, mas o pai ou a família não deixa. Então, ele tem essa preocupação. Mas, antes disso, a gente tem um aluno que está saindo do ensino médio. Acho que a pergunta que eu mais recebo no Twitter e na, nas redes sociais é professor, qual faculdade de escolha? Eu não sei o que fazer. Qual curso? Qual, qual curso? Não, ah. não sei o que fazer. Qual curso eu vou escolher? Eu tenho aluno que não sabe a ordem que funciona, que existe uma graduação, uma pós-graduação, né? Tem cara que quer fazer medicina e fala, eu quero fazer pediatria. Eu falo, ah, não hum. é assim, você não hum. faz um vestibular para pediatria. Sai é para a medicina, estuda tanto tempo, especialização. depois é especialização putz, não quero mais, porque o cara não tem esse, esse conhecimento então às vezes a gente tem que, antes dele é, decidir fazer a faculdade, ele precisa saber o que, que ele gosta de fazer, o que ele quer fazer e qual curso ele quer seguir tá, no universo do TikTok tá dando dinheiro o Betfair da vida tá dando
0: dinheiro a galera tá fazendo uh, mil possibilidades de conteúdo digital onde o dólar paga, uhum. né? É, como que fica a cabeça dos seus alunos? O que, que você observa de uma geração que, puta, não quer ter tempo para perder e, ao mesmo tempo, para você ser um cara, digamos, complexo na sua profissão, você precisa de oito anos ali. É quatro anos da faculdade, mais dois anos de estágio, mais não sei o quê. E isso vai levar um tempo imenso... E a GK está fazendo um vídeo tá está bombando e eu quero ser
1: a GK. Como É, que... Tem aluno que fala assim, você precisa estudar, precisa fazer faculdade para ganhar dinheiro? Não, você não precisa. Uma coisa é você ganhar dinheiro, outra coisa é você estudar. Outra coisa é você ter um, uma profissão, um diploma. E aí são coisas totalmente di distintas. Eu não sou a favor que todo mundo tem que fazer a universidade. Eu acho que é uma escolha de cada um. Eu gosto da universidade porque ela te dá um, um olhar mais amplo para as coisas. Claro, então, por exemplo... Tá, a GQ ganha milhões aí fazendo uma publizinha de um shampoo que Sim. ela inventou ou que pagaram pra ela. Quantas GQs você tem? Uhum. Qual é a chance de vocês terem uma GQ? É meio, meio o caso do jogador de futebol, É, então, né? tipo, cara, você tá vilosum... É, isso mesmo, obrigado, momento <risos> TDAH, dislexia batendo. Tamo junto. Você tem um olhar muito grande e futurista de uma realidade que às vezes não é a sua agora e talvez nem vá ser a sua. E aí o meu papel é colocar o pé do cara no chão. fala ok, vamos tentar ser a GK. Mas se não der certo, o que, que você vai fazer? Você vive muito essas dúvidas. Vivo, vivo. E aí? Ainda mais agora, por exemplo, quando eu comecei a ter um certo sucesso no TikTok e no, no Instagram, alunas falando, tá, quando é que você vai parar de dar aula? Eu não quero parar de dar aula. Você ah, poderia? mas você virou influência. Não, pera lá. Você mas... poderia parar de dar aula? Não, ainda não. Mas você ganha um dinheiro ali... Não, que... porque educação não gera publicidade. Ah, você educação faz por amor Educação não amor é entretenimento. Você faz por amor a Ah, hoje eu tenho uma publi ou outra que chega pra mim, Sim. uma agência que procura, mas educação não é entretenimento. do
2: tipo. Não, não, mas, mas aonde você tá Qual conta?
1: Nas duas. No Instagram eu tenho 266 ah, tá, mil. Mas, mas no, no
2: YouTube conteúdo que é considerado de educação ali,
1: ali. Ah, não, sim, sim, mas por exemplo, para você ter um olhar da marca para você, no, no caso desse Quando a gente veio com a pandemia, a gente veio um monte de professor fazendo sucesso. É que assim, mostrando a... o que a sala de aula.
2: É só uma informaçãozinha bacana que é assim, o conteúdo, né, o AdSense lá, o CPM, tem vários tem entretenimento, uhum. esporte tal, tal, tal. Sim. Quando o cara fala de educação, é, vale mais. Sim, é o, sim. É um CPM que paga mais alto. Mas o meu aluno ou o é. meu seguidor, ele Legal. não quer
1: ver a princípio o meu conteúdo educacional. Ele quer é. ver meu perrengue na sala de aula. Uhum. ele adora ouvir o, o áudio que eu recebo do WhatsApp da aluna pedindo e uhum. implorando pelo trabalho, entendeu? Só que pra marca isso não dá, então às vezes eu tenho que mostrar pra ela, ó, oh, o fato de eu ter tantos e tantos seguidores não me garante um lugar no mercado que eu posso parar de dar aula tem um né? raciocínio que eu vi
0: do Andrew Schultz eu preciso, desculpa te interromper, que eu achei incrível, que ele fala que o TikTok, ele é uma plataforma chinesa, certo? Só que o chinês ele não usa o TikTok, chin, o TikTok ele tem o TokTok uhum. que é o TikTok do chinês quem disse que... Porque eu acredito mesmo que a revolução está através da educação. Eu acredito, eu quero cada vez acreditar mais nisso porque eu vim disso. Uh, ele fala assim, quem disse que o algoritmo que está lá uhum. na China é diferente do algoritmo que está aqui? Por exemplo, a China fala assim, maluco, só passa para a molecada, coisa foda.
2: Uhum. Música,
0: educação, conhecimento... É. E aqui no Brasil é só idiotice. É, Nutella na cara, dancinha do põe, põe, põe. E a gente cresce uma geração de idiotas e lá cresce uma geração de pessoas. Sim, né? sim. E eu achei muito foda isso, porque hoje em dia é capaz da a gente criar uma geração... Eu, eu, eu até eu brinco muito com a geração Z, que é a que você uhum. muito dá aula, eu sacaneio pra caramba. Mas muito mais no lugar de tipo, muita gente que tá achando que tem razão de tudo... Mas eu tenho uma dó dessa galera, porque é uma galera que tá muito perdida, cara. Eu vejo assim, e não perdida de, ai, o que que eu faço da vida. É quase como um, puta que pariu, cara. Eu, na minha época, era uma coisa assim, não tem outro caminho eu não sei estudar. Perfeito. Eu preciso estudar pra entrar numa faculdade, pra, porra, trabalhar. Perfeito. Hoje é, cara... Eu vou perder quatro anos aqui, eu vou viajar o mundo, vou fazer mochilão e filmar, eu caso. Se eu não casar, eu vou. Cara, eu acho isso muito perdido. E você está vivendo essa complexidade na sua sala de aula? Você vê isso muito? Vejo. Você age muito como psicólogo da galera? Vejo,
1: vejo porque o, o aluno que chega lá, ele já está pensando no final. Ele começou agora o curso. Pô, mas, ele não, já está mas... pensando no final. E aí eu vou mostrando para ele que a trajetória não é tão rápida quanto ele imagina. E nem é para ser rápida são coisas, são mundos diferentes. O tempo na educação, ele demora mais do que o tempo na sociedade. Concordo. É, e por, ó, é, é, é incrível. Uma hora, uma hora, ela tem 60 minutos, certo? Para a educação ela tem 50. Eu tenho 10 minutos a menos, mas eu contabilizo uma hora. E eu falo, vocês têm menos tempo comigo, mas vocês têm um caminho muito longo para percorrer. Então, quando você resolve escolher estudar, você vai entender que essa, essa, esse caminho ele não é fácil, ele é demorado, mas ele vai te garantir lá na frente algum tipo de segurança. No caso da educação, porque eu dou aula para pra professores, eu não vejo a educação ter uma substituição da figura do docente, do professor, ainda mais pós-pandemia. Não tem como a gente tirar o cara da sala de aula. E então, botar YouTube. E, não, não tem como. Mas complementar, sim. A fato. Talvez o futuro seja uma
0: complementação. Fato. Quase como você sendo. O orientador. Um, é, você sendo um curador,
1: talvez. É. Um sim. curador de conteúdos. Esse conteúdo, sim, esses conteúdos não. Sim. Só que meu aluno ele precisa decidir o que, que ele quer. Se ele quer estudar e ser um professor ou se ele não quer estudar para ser professor mas quer atuar em outra área e ele vai ter que estudar talvez na outra área que ele estude ele que ele escolha ele vai estudar menos mas é uma decisão de escolha entendeu? Que louco, cara mas você pelo que você vê da, da, da galera assim você acha que
0: eles estão mais afim de estudar ou menos afim de estudar do que a sua época? Ah, não do que é da minha época menos afim
1: Menos a fim. Que doido, dois. Olha, tem professor, tem aluna que não sabe fazer conta de divisão com dois números na chave e ela vai ser professora de educação fundamental. E aí? Você está falando alunos que vão alunos ser professores que vão ser professores. Vamos falar desse assunto. Você dá aula para professores. Eu dou aula para professores, para futuros professores. E eles têm a idade de 18 a 70. E a galera de 18 tá pesada? A galera de 18 tá pesada porque ele não tem educação base bem formada. Vai tem dar aluno que não pra... sabe. É, tá. vai dar. Esse, eu trabalho. No curso de pedagogia, você forma pessoas pra dar aula para educação infantil e fundamental 1. Tá. Dos quatro anos até os 10. Ótimo. Que é a base. Sim. É a base de tudo. A educação fundamental 1 ela é a base, onde você vai aprender português, matemática, história, geografia e ciências sendo base. Também, é um professor só.
2: caráter ali do é,
1: é o que a gente chama de professor polivalente. Então a professora tem que dominar português, matemática, história, geografia, né, é, ciências do primeiro ao quinto ano do fundamental 1. Ela tem que dominar, ela tem que saber isso. Ela precisa saber isso. Ela vai alfabetizar, ela vai ensinar o cara a ler e escrever. Puta, ela tem se ela não, não sabe, se gente. eu tenho um aluno, por exemplo, que é, está que no final do semestre, tá no final do curso, no sexto semestre, e o cara não sabe ainda nem o que é um pronome, como é que ela vai alfabetizar esse cara? E tem. Puta e tem. Tá que pariu, cara. E aí, se você for fazer uma, uma análise, é uma análise histórica. A faculdade, ela muda o seu rigor na entrada desse aluno para você ter mais alunos, porque é mercado, porque eu tô tendo mais gente para pagar os professores. O que você tá vendo do futuro da educação? Uma perguntinha bem teve cultura, mas <risos> mas eu acho que a gente consegue bater ela de forma mais leve. Assim. Eu acho que ela vai passar por uma crise muito grande, mal Eu acho. Eu acho que a educação vai chegar num momento de crise muito grande. Pela... Independente de governo? Independente de governo, porque você tem uma pouca procura pra, por pessoas que queiram ser educadores, uhum. E busquem mais profissões que acreditam que dão mais dinheiro. É o que eu tava falando. É. Você entendeu? Tipo, você encontra o cara... Mas isso na faculdade mesmo. Você vai encontrar, por exemplo, salas de engenharia lotadas. Lotadas. Olha para salas de educação. Elas estão vazias. Porque o cara acha que engenheiro ganha mais. Entendeu? Mas isso não vai valorizar o professor? Porque o professor, ele vai ter uma... Vai ter três professores
0: que sabem... Da... Então esse cara vai ser uma puta do uma Tudo demanda. bem. Depende... Demanda de tempo isso.
1: Isso não vai acontecer agora. Isso vai acontecer daqui 10... Não, e como é que ele vai dar aula para 40 faculdades? O resultado né? da educação é sempre demorado. Ele é sempre a longo prazo. Entendi. Quer dizer, é, se não tem um órgão público cuidando... Se o Estado não cuidar... Agora eu tô pegando.
0: Porque se o Estado não cuidar, a gente deixar tudo na mão da, da... Puta, agora vai vir uma... uma... <risos> agora estou sendo odiado hum. por uma galera. Mas é, é só pra entender o cálculo, gente. É o seguinte. Entendo... Da questão do dinheiro, da mais-valia, entendo tudo. Beleza, pô, quero o meu direito, ganhar dinheiro, fechei o cu de dinheiro. Beleza, direito, eu concordo. Mas se não tem uma coisa do Estado cuidar da educação, vai fazer com que. Ninguém quer dar aula de biologia.
1: Certo. Ninguém quer dar aula de biologia. Ninguém quer, porque não dá dinheiro. Na verdade, se você não aí, tiver não. uma valorização da profissão, ninguém quer. É. Então, porque se você privatiza todas as escolas,
0: você pode. Existe chance disso acontecer ou não? Não. Não, isso não.
1: Não, não, até por uma questão
0: constitucional, e né? Eu queria saber, porque é, tem uma tem... Coisa, tem uma coisa que rege antes. Sim,
1: tá. sim, você tem toda uma política uma educacional que vai te dizer o seguinte: olha, a educação é para todos. Constituição, artigo 205. Tudo bem, você tem que ter, mas você tem que ter. X horas de matemática, X horas ah, de biologia. Ah, sim, você tem os municípios e os estados que eles organizam a grade, que a gente chama de matriz curricular. Quem que organiza isso? São as secretarias de educação. Elas vão dizer assim, olha, matemática você tem que ter de determinado quantidade de horas semanais. Então você tem que ter nove horas não. de aula de matemática. Quem determina então é o estado. É o estado, ele determina isso. Eu não sabia disso. Só que sabia disso, ele, ele te não. traz a base. Então vamos pensar assim, escola pública, ela vai pegar lá o que é a secretaria do estado, se ela for estadual ou se ela for municipal, o que o município traz, e ela vê, ah, a grade é essa. Então vamos organizar essa grade curricular. Só que a faculdade, a escola particular, ela pode colocar além daquilo. É isso que eu tô falando. Então quando você faz a comparação entre escola particular e escola pública, né, é, é estranho, né? A gente, na educação básica, a escola particular ela tem mais é, relevância e importância para a sociedade, porque você acha que pagando uma escola particular o seu filho vai ter um ensino de qualidade. E quando você vai para o ensino superior, é o oposto. Você acha que o ensino público, ele tem Exatamente. melhor qualidade. Então a gente tem um, uma inversão de valor. Né? Então a escola particular, sempre vai ofertar mais do que a pública. E aí você tem um aluno defasado da escola pública que não vai acessar, normalmente, o ensino público, a faculdade de superior pública. Então você está me falando que uh, o grande problema, então... Caralho, que doido isso. O grande problema da escola
0: pública, então, uh, é não ter esses complementares,
1: é. né? É a falta de você ter uma uma valorização da mesma. É o cara fala assim, você só precisa de nove horas, você só precisa de nove aulas de matemática semanais, tá? Tá aí você vai para particular e o cara oferece 12. Mas ele vai oferecer tipo matemática básica, geometria e trigonometria. Mas existe
0: chance de eu abrir uma escola? Pergunta bem de ignorante, tá? Eu abri uma escola e falei, mas eu não quero dar aula de química nessa escola. Não, não existe. Não posso. Não. Porque, te, entendi, o Estado ele rege tanto o particular sim, quanto sim, o público. Tem sim. que ter uma... Ele vai
1: cuidar disso. Não tem chance de um particular falar maluco, eu quero criar uma escola só de química. Não. Não, tem que, Não, você entende. tem que garantir o conhecimento básico. Então o ele já tá por cima. Ele tá por cima. Tá. Ele, ele vai reger tudo. Ele vai, ele vai fazer toda a parte de organização e de cuidado disso. E tem uma
0: coisa do tipo assim, caralho, mano, puta que pariu. Ceará tá foda, é só matemática.
1: Puta, já Rio de Janeiro, os caras só se preocupam com português. Tem uma Depende coisa assim. da secretaria, né? Quando você vê, por exemplo, no Nordeste, você vai encontrar lá muito mais pessoas que ganharam é, Olimpíadas de Matemática do que no Sudeste, por exemplo. Nordeste então, é bombado em Matemática. É, você, quando você olha olha o, o mapa lá das daora, Olimpíadas né? de Matemática, você percebe isso. fala, meu, olha que louco. Então lá eles estão investindo muito mais... E matemática, porque pro cara ganhar e ter mais medalha olímpica lá na, na Olimpíada de Matemática, quer dizer que o investimento lá foi maior, né? A secretaria dali se preocupou. E no Sudeste se preocupa com outra coisa. A gente vai chamar isso de flexibilidade do currículo. Então, cada lugar pode aí adaptar. Olha, eu tenho a base, mas eu posso adaptar essa base.
0: Cara, você tá me falando uma coisa muito que eu nunca imaginei. Quer dizer, cada estado tem uma competência educacional diferente sim. do outro. Então, por exemplo, quando vem um cara tentar fazer USP, vou botar assim, em São Paulo, vem em lugar de gente de todo o Brasil, talvez uma exatas, um nordestino vai se dar melhor. Pode se dar melhor. Pode, sim. Tal, talvez vai ter mais nordestino fazendo engenharia do Pode que sulista. É. Por conta da base da secretaria. É. É.
1: A, nessa lógica, sim. Sim. Né? Pode ser que você vai ter pessoas que tenham mais preparo para engenharia que são do Nordeste do que o cara e, que... É e do... aí, quando muda o governo, o cara pode mudar essa... Pode mudar a, a, a todo o programa organizacional, né? O programa edu educacional.
2: Vamos por... uma, uma fala, fala. um assunto aqui sobre educação. É... Busquei aqui esses números na internet rapidamente, talvez não estejam exatamente corretos. Mas um aluno da USP, em média, custa por ano para o estado, por volta de 58 mil reais, tá? Não
0: quero mais pagar. Né? <risos> não quero, quero
2: e mais. um aluno de é, escola estadual, uh, do ensino fundamental, custa por ano, em média, 3 mil e O quê? Meio. De 3 mil para 58 mil? Então, assim... Quando... Não tem como um cara de 3 mil... É, entendi. Então, assim, se, a, a, o que eu penso é o seguinte. Beleza, é importante a gente oferecer... É, Faculdade... Pública de qualidade. Qualidade. Porém, quem acaba usando essas faculdades? São as pessoas que estudaram na escola... É, particular, particular. Particular. Então você faz escola é, de facu é, faculdade pública para rico, né? Sim, sim. E deixa esse dinheiro... Por que, que esse dinheiro... Talvez não é o caso de, de pegar esse dinheiro que está sendo investido na... Não, não. Vamos acabar com a USP de jeito nenhum. Mas você sabe que é melhor investir mais na, na base? Na base?
1: Depende do governo. Depende do, do que o governo pensa e eu do que queria o, ver o sua governo opinião. acha. É.
2: Porque Boa. assim, é, sabe porque que <risos>
0: interessantíssimo o que você tá falando. É, é, que a gente foi para um caminho de bastidores, mas eu achei muito... In... Abriu minha cabeça, cara. Porque sim, se o eu... Pô, pô lá, achismo meu, eu, eu acho que do zero aos, sei lá, aos 10 anos de idade, alfabetização e tal, eu acho que isso gera mais qualidade de, porra, Tô, de educação sim. do que um cara que já tá lá com, sei lá, 30 anos de idade, 20 anos de idade. Concorda comigo? Tá certo. Né, que aquele período de alfabetização e tal. Se esse período, ele é um período, digamos, fraco, a tendência desse cara educacionalmente se tornar pior... É maior do que se você, né? Por que que não tem essa, essa coisa da educação aqui, nessa base? Tipo, escolas estaduais muito fodas, a ponto de, porra, eu estou aqui desesperado para entrar naquela aquela escola uhum. estadual. Meu imposto está sendo pago ali.
1: Por que que a escola estadual é... Tão abaixo do que a escola privada. Acho que ela ficou tão abaixo. Se você for pegar... É, anos atrás aí... Na minha época, quando eu estudava no colégio... A gente tinha escolas que eram... Públicas, que eram muito queridas. Por exemplo, na Zona Norte... A gente tinha uma escola chamada Derville... Que fica ali em Santana que era super concorrido, de pais ficarem em fila de espera, ter senha para conseguir matricular, porque ela tinha um ensino né, público muito, de uma boa qualidade, mas também tinha um ensino técnico muito bom, na época que o ensino técnico valia a pena, né? as pessoas queriam fazer isso. O que, que acontece, na minha visão, a gente tem uma, um mau investimento e uma má gestão, porque assim, vamos supor que o Estado libere 100 mil de verbas, né, para as escolas estaduais. E aí ele vai ter que dividir isso para a quantidade de escolas estaduais que existe aqui em São Paulo. Tom. Cada coordenador, cada diretor de escola precisa saber onde é que ele vai investir. Então, assim, a qualidade de educação não se mede só pelo ter um bom professor, Sim. mas ter uma boa infraestrutura. E aí quando você vai pegar a infraestrutura escolar, ela é péssima. Então você vai ter escola que chove dentro, vai ter escola que não tem livro, vai ter escola que não tem carteira, vai ter escola que a quadra tá acabada, vai ter escola que... Já entendi e você entendeu? Tipo, então, Você às tá vezes... falando de funil, porque assim, vem é, o dinheiro é.
0: do Estado... E aí ele vai... vai... E aí você fala assim, São Paulo tem 30 milhões de dinheiro porra, no final a escola é uma merda. Sim. Agora sou eu, sou dono de uma escola, pum, botei o dinheiro todo que eu quero, porra, vou fazer uma qualidade Sim. do caralho, melhor computador, melhor não sei Perfeito. o quê. Perfeito, você entendeu? Quer dizer, se tivesse seis... É porque tem a ver com população também. Também. O Brasil é muito vasto, então você vai dividir quantidade de crianças por escola, mas vai pegar o Nordeste, que talvez porra, tem mais criança por pais e tal, não sei o que no final
1: o dinheiro do Nordeste é menor e tal, e começa sim, a Sim, Sim, vai ter uma série de, de aspectos que vão gerenciar essa educação de formas diferenciadas, né mas mesmo assim você vai encontrar escolas públicas que tem uma péssima infraestrutura, mas que tem índices maravilhosos educacionais. Sim, o professor é bom porque o professor é bom, porque a gestão é boa porque você motiva a comunidade porque a escola não impacta só o aluno ela impacta o aluno, o pai do aluno a comunidade do entorno. Claro, claro. Não é? Essa é a ideia. Até então, se você precisar de um ponto de referência, pergunta qual é a escola mais próxima e todo mundo sabe te indicar. A sociedade gosta da escola de alguma forma. Ela deveria ser mais valorizada e bem vista. Né? O grande problema é que a sociedade ela perde o olhar para a escola porque ela não vê resultado imediato. Não, e também porque ela já saiu da escola muitas
0: vezes, né? Então, assim. Também. também ah, eu não estou na escola. O hospital eu uso. Hospital eu vou usar até os 80
1: anos de idade. Escola eu já usei, então foda-se. Tem um uma visão um pouco é, de... uma visão, mas é uma visão limitante, né? É, Porque se eu não formo aquele cara Sim, bem na educação é... básica, ela vai ter um médico lá futuro no hospital que não é tão bom. Exatamente. Mas eu acho que a cabeça, a nossa cabeça assim, o achismo,
0: gente, uhum. do projeto, tá? É uma coisa meio assim, é quase que individual. Sim. Eu acho que o brasileiro por necessidade, até ele acaba agindo por né, individualidade. Então ele tem uma coisa do tipo assim, porra, eu preciso de ponte eu preciso de... Porque ponte eu passo aqui e tem buraco. Imediatismo, né? Ah, sim. Imediatismo. É, o resultado na hora. É, eu preciso de ponte. eu preciso, preciso de escola preciso, mas preciso de polícia, porra, tá? Porque o polícia, ele funciona do zero aos 80 anos, você sempre está é assaltado, né? Ponte, do zero aos 80 anos, você sempre passa por ali. Escola, já usei com 15 anos. Eu não tenho filho, foda-se. Sim. tem um pensamento quase sim. que... sim. É, eu, eu vejo isso porque muita gente fala assim... É, fica dando dinheiro pra cultura. Eu falo, porra, mas, cara, você não, você não usufrui da cultura, mas tem um entorno que usufrui. Que usufrui. E esse entorno... Cre... Isso daí é dinheiro de merda. Mas é o cara que ouve Spotify e, e adora a banda, mas entende Entendi. que a música tem uma função Sim, que... pra todo mundo, não só pra você que paga o Spotify. Sim. Entendi pra caramba. E que louco, né? Eu, eu acho que talvez a educação ela seja um... Tô, tô abrindo minha cabeça aqui. Talvez ela seja um, um, um item meio jogado ali pra baixo... Porque ele não é o item de necessidade instantânea para toda a população. Assim, burramente Concordo. falando. Porque quem usa a educação é até que tem 25 anos. Depois Concordo. cagou.
1: Para a sociedade. Para o meio político, não. Com certeza. Para o meio político, ele é o ambiente principal. Porque é ali que eu formo a mentalidade do cara. Você entendeu? Então Ou por não isso não que cada, por cada político, cada governo que entra, vai mudar a estrutura educacional, o nome de programa, o modo como vai ser apresentado, porque eu tô formando, né? A Autosser vai dizer que aí, é o um momento cultural, né? café filosófico. É, ele vai dizer que a ideologia ela passa pelos aparelhos ideológicos do poder, e um dos aparelhos ideológicos é a escola, claro ou seja você, pega... você passa muito tempo dentro da escola e eu tô formando alguém ali, então eu sou professor e o que eu digo pro meu aluno tem uma relevância, tem um peso então, mas aí a gente
0: tá vivendo um momento que é, porra, a gente teve tanta gente aqui maravilhosa, um deles foi o Wesley o Wesley falou um negócio muito interessante, ele fala que a pessoa não tem o lóbulo frontal definido hum. até os 25 anos, ele já estudou isso daí e tal, então você pega uma porrada de gente que tá ainda crescendo tal, então você tem um puta de um poder sim, e a gente tá vivendo esse momento polarizado, chegamos nesse momento agora desse papo, que é um momento polarizado da esquerda, da direita e tal, e agora querem filmar o professor, o que que o professor esse vagabundo tá falando pro meu filho oh, esse professor tá falando certo pro meu filho como é que fica essa questão ideológica, porque eu entendo também a, a, a histeria por trás. Uhum. Entendo, não concordo, mas eu entendo que tá tudo histérico, fake news, pra cá, pra caralho. Quem disse que esse professor vagabundo, esse Rafael, não tá falando, ensinando meu filho a, a fumar maconha? Quem disse que o Rafael não tá ensinando meu filho? Ele tá ensinando o que? História? Tá falando certo? Que a ditadura não aconteceu? Ou aconteceu... Como é que fica isso pra você? Porque você tem a sua... a sua visão. É... Porra, acho o Bolsonaro bom, acho o Bolsonaro ruim, acho o Lula bom, acho o Lula ruim, você tá dando aula de história... Como é que funciona isso?
1: Todo conhecimento passa por uma subjetividade. Vai passar por onde eu analiso e acredito. É óbvio que eu tento ser o mais imparcial. Então, quando dou aula, por exemplo, de políticas educacionais, eu faço um panorâmico histórico lá e vou explicando, olha, no FHC aconteceu isso, no Lula acontece isso, Dilma, Temer, Bolsonaro, e eu tento apresentar para elas, é óbvio que a minha tendência política vai tentar, de alguma forma, quando eu falar daquele governo, dar um... Uma incentivada a fazer um, um, um a jogo não legal. Mas acaba dando problema? Não, acaba dando problema se eu também não falar, né? Mas o gran, o gran, eu acho que o grande problema não é o professor ser de direita ou de esquerda ou a escola falar sobre direita e esquerda, porque ela tem que falar ela tem que falar. O que ela não pode é dizer que aquela escola, ela é petista ou bolsonarista. Não, eu entendo. Você entende? Então, do tipo, quando o pai vem me questionar se o que eu tô falando tá certo, a minha devolutiva pra ele é o quanto você sabe desse assunto pra dizer se eu tô certo ou não tô certo. Isso acontece muito? Bastante. Não, na, no ensino superior, não com o pai, mas com o aluno. Então, às vezes, eu falo uma coisa e o aluno levanta e fala, não, eu discordo. Pô, legal, por que, que você discorda? Ah, eu acho. Não, acha não. Você está na universidade. Você não Onde machismo. você está pesquisando? Não, não é. Aqui, a gente pode falar o que cada Aqui um acha. eu sou ignorante para ser. Agora, lá na faculdade, quando o meu aluno quer contrapor o que eu estou dizendo, então, quando eu digo para ele assim, ó, quando você pega o... O último debate lá e o Lula pergunta pro Bolsonaro quantas universidades ele faz. Aí o cara não responde porque não fez nenhuma. Aí vem lá e eu falo pro meu aluno, ó, oh, então você percebe? Não há um novo investimento na educação. Aí alguém levanta e fala, ah, mas era pandemia. Calma, ah, o problema não é esse que era a pandemia, tinha também um, um investimento. Quando o aluno vai questionar, ah, mas é porque você... Não, não é porque sou eu. Eu quero saber onde está o seu fundamento, que eu estou te mostrando historicamente, olha, a gente tem o governo FHC, depois a gente tem o governo Lula, o que, que o Lula faz? Ele abre aí o Prouni, e o que, que eu tenho no Prouni? Um monte de gente que não tinha acesso à educação superior entrando no ensino superior, esse pessoal que entrou estava preparado para o ensino superior daquela época? Óbvio que não, Por quê? porque a educação básica era ruim, do Lula? Não, da FHC, cara. Entende? Então, tipo, é uma bola de neve. Eu tô recebendo aluno hoje no ensino superior com uma educação básica falha, não por culpa só do Bolsonaro, não só por culpa da Dilma ou do. mas por culpa do FHC. Porque não teve investimento na educação básica, os governos estaduais e municipais também não investiram.
2: Mas há muito tempo, ele saiu em 2002,
1: né? É, sim, então, mas você pega e sim. Mas eu entendi o que ele quer dizer. Sim. A educação, por exemplo, se você parar para pensar que a educação às vezes são 12 sim. anos... sim.
2: Ah, sei, eu né? sei. Mas só que aí também a gente vai voltar para
1: meio que... Não, 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 não. Né? sim. Não, concordo, mas em algum momento você tem que ter, você vai ter que ter essa ruptura. E o grande problema é que você não tem isso. Por que, que você não tem isso? Não tem por...
2: porque todo o governo que entra, ele quer remodelar tudo. e Agora você pega os Estados Unidos, por exemplo, eles têm algumas bases ali. É isso que eu queria independente falar. Independente de que você É democrata... quase como se fosse...
0: Me dá a impressão, achismo, burro e tal... Me dá a impressão que é quase como se fosse uma regra pétrea, assim, sabe? Isso. Tipo assim, a educação, galera, estamos... é que não tem como porque fazer Porque lá isso. é o seguinte, seja republicano... Ou seja, seja democrata, democrata é desse são, jeito. Eles são nacionalistas, não.
2: eles defendem é, o país perfeito.
0: dele. Isso aqui vocês vão aprender. É, porque me dá a impressão que o republicano e o democrata, eles são antagônicos. Não são. Ideológicos, porém, a nação andar. Certo. É. Aqui parece que é uma coisa de oposição a ponto de destruição do que foi criado... E
1: reposição, entendeu? É ah, sempre... Entendi. Entendeu? Só que quando então... você olha a estrutura educacional, você vai descobrir que o Brasil ele tem uma base que ele chama de Base Nacional Curricular Comum. Hum. Então, a gente tem uma base que toda escola tem que seguir. Tá ali, ó. É esse. O currículo é esse. Você Não tem dá para mudar. Não. Você pode acrescentar. Tá. Tirar nunca. Tá, bom. Você tem isso. Tá, tá. E por que que não avança? Mas ele, ele é o mesmo a... Não importa, pode amanhã entrar ó, a, sino, a Simone Tebbit e sim. ela falar, vamos destruir a base, não sai sim, assim. Sim, mas ele, ele é o mesmo
2: há muitos anos.
1: Não, não, foi promulgado, se eu não me engano, foi em 89. 2000. Ah, não, 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 a base não. É da não. Do... não é da Constituição, a base não. A gente tem antes da base, só para vocês entenderem a estrutura educacional. A gente tinha uma coisa chamada parâmetros curriculares. Então o MEC sentava lá e falava: "Olha, vamos criar aqui um parâmetro onde as escolas podem se espelhar. Então cada um fazer o que queria. Porque você tinha um parâmetro, você não tinha uma obrigação. A gente tem uma lei chamada LDB, que é a Lei de Diretrizes e Base, ela vai dizer lá no artigo 25, se eu não me engano, que o Brasil precisa de uma base. Então começou a se pensar nessa base. Ah. Senta um monte de professor lá, começa a discutir, faz é, é, conferência pública, os pais podiam ir lá, ninguém sabe disso, possivelmente. Passou uma outra propaganda do governo né, é, federal pedindo para os pais entrarem em contato para a gente decidir o que, que os alunos teriam que estudar em todos os níveis, da educação infantil até o ensino médio. E aí criou-se a base. Então, a gente tem uma base. Você entra lá no site do MEC, você baixa a base. E você sabe que o aluno tem que aprender no primeiro ano do Fundamental 1, um, no segundo, no terceiro. Isso aí foi quando mudou o nome da... Isso. História, matemática, geografia. você Que tem passou até no ano, né? Foi... Perfeito. foi nesse Não, É, um pouquinho, an... um pouquinho depois. A mudança de ciclo é. aconteceu antes. Ah, foi antes. Então. Mas a base, ela tá adequada a isso. Uhum. Tá, entendi. Ponto. Então, eu, Estado de São Paulo, vou lá na base, pego e vou criar o um meu currículo com base nessa base. Sim. Certo? Entendi. Então tem uma coisa meio quase péssima. Tem, também, tem, entendi. tem. Só que você não tem fiscalização. E é recente, né? Porque você não tem uma escola. Então as escolas agora precisam apresentar os currículos novos adaptados com a base. E só que você não vai ter supervisor de ensino para regulamentar tudo isso, para olhar, para ver, para. Entendi. Você entendeu? Então, do tipo. É meio que a educação, ela é uma bola de neve. O que você faz hoje na educação não tem impacto hoje. Vai ter impacto daqui 15 anos.
2: E mais que a fiscalização, isso vai ser faz uma sentido. ideia vai ser cultural, né? Sim. Não sim. precisa ser tá escrito, você tá entendendo? Tipo. Isso não, é interessante na... pra caralho. Tô, sim, tô, a minha cabeça
1: abriu muito
0: aqui, é, pensando tipo, numa coisa da, da dificuldade que é pra, pra. Porque o Brasil é muito gigante, cara. Sim. sim. Mas por que os Estados Unidos dá certo?
1: Porque você... Aí você vai... Você morto pelos meus colegas. Porque lá você não tem concurso público. Ah! O cara quer ser professor... Não, sou contra o concurso público. Sim. Pelo amor de Deus, meus colegas aí, eu acho que é muito importante. O Brasil wow. tem uma ideia de concurso... Eu tenho uma... O meu único problema é que tem professores que vão para pro ensino público não porque querem dar aula, mas é que porque tá querem ter estabilidade. É o que você tá falando. Você entendeu? Agora, nos Estados Unidos, você não tem isso. O, o cara, cara é mal, você é mandado embora. O cara quer ser professor. Tipo, você tem lá a sua turma e você tem que dar um resultado. Não deu resultado, tchau, professor, obrigado. Contrata o outro.
0: Entendi. É, 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 o cara é, é quase como...
1: Porra, que do caralho eu consegui esse lugar sim, aqui pra trabalhar. O sim, cara busca sim, ser professor. Sim. Entendi. E aí, quando você olha pro Brasil, você vai encontrar vários tipos de professores. Os caras que queriam ser professor. Por exemplo, eu, eu não queria ser professor no começo. Eu não queria dar aula pra criança. Não é minha praia. Fiz pedagogia, terminei, fui dar aula pra criança e descobri. Não é meu lugar. Não sim. sei dar aula pra criança. Não tenho cabeça pra isso. A criança gosta de abraço, eu não sou de abraço. Sim, sim. Quando eu fui para o ensino superior, trabalhei com adulto falei: é aqui que eu quero dar aula, eu quero dar aula para adulto. Meu negócio é aqui, ó, adolescente, adulto, para conversar, porque a mentalidade está lá. Então eu me dedico mais. Você vai ver na escola professores que se formaram, vou dar um exemplo, em educação física, bacharelado e licenciatura. O cara não consegue virar o Paulo Musi, ele vai dar aula na escola, porque pelo menos lá cai dinheirinho na conta, todo mês. E aí o cara tá atuando numa área que ele não queria. E isso impacta. Eu posso ter o melhor programa de governo. O cara é concursado. O cara não vai mudar a didática dele a não ser que ele queira mudar. E isso é uma realidade que a gente tem que entender. Né? É legal olhar para a educação e falar assim ela está ruim porque o professor não é valorizado. Super concordo. Eu acho que eu deveria ganhar muito mais daquilo que eu faço. Porque eu trabalho mais. Eu levo trabalho para a minha casa. Né? Então, não é só prova. aquelas horas. Não, né? não. Tem que corrigir de prova, tem que elaborar aula, tem que responder e-mail. Eu tenho que... Eu não atendo um aluno. Eu atendo 800 por semestre. Todo semestre eu tenho 800 alunos que eu vou atender. Por semana, seu WhatsApp bombado. Se eu liberar meu WhatsApp para todos os meus alunos, acabou minha vida. Sim. Acabou minha vida. Sim. Entendeu? Então acabou assim... Você fim de semana. Eu pessoa. não tenho isso. Ah. Mas a gente não é valorizado. Legal, vamos valorizar o professor. Então, eu injeto lá, aumento o salário do cara lá no, no pico. Vai melhorar a educação? Uhum. Não.
0: É Não. igual dar mais salário pro... Pra, pro, pro policial.
1: porque Isso porque não, o carro, não envolve só isso. Envolve toda uma estratégia. Entendeu? Mas envolve você não acha que, que o estrutura. ato de ter
0: muita corrupção envolvida no Brasil acaba também atrapalhando isso? Também, também. Porque deve. Eu imagino que deve vir uma porrada de dinheiro desviado que viria para educação, né? E também. O, e o cara falar. Porque educação é aquela coisa. Até os 25 anos, o cara tá preocupado de Você, fora, tem, você tá preocupado.
1: tem verbas né, que chegam nas escolas e que as diretoras podem articular. Então, existe um processo ético aí que você precisa ter. Hoje é mais fiscalizado antes chegava mesmo dinheiro na conta lá da escola e a diretora usava esse dinheiro. Agora não. Agora o Estado, por exemplo, ele tem contas em alguns lugares para comprar material escolar. Tem uma empresa específica onde você vai lá, já tem o um valor. Então Sim. você já não tem tanta corrupção Mas nesse. Mas a corrupção vinha da onde? Da diretora do colégio. Poderia vir. Poderia vir. Então, tipo, a escola tem um vazamento no telhado. Vamos fazer uma licitação de emergência aqui. Porque na escola pública você pode fazer as, os reparos de emergência. Chama lá o conselho, preciso de três orçamentos. E tem dois pais ali que fazem isso e aumenta a nota. Pode acontecer. Mas como é que funciona esse repasse? Por exemplo, é, tipo,
0: eu, secretaria do Estado, tenho uma verba. Sim. Certo? Eu vou lá e... X
1: para essa escola, X para essa vai escola... Vai ter os repasses aí no começo do ano, que é para manutenção predial. E Sim. quando você tem uma obra muito grande, você entra com Então com tem uma diretora que pega esse repasse, pode, pode pega ter. e fala assim, quer saber, não vai ter outro computador não, vai ficar só para mim isso daqui, eu vou comprar carro. Um é, normalmente carro. Esse essa verba é sempre para manutenção predial. Sim. Ela pode dizer, cara, eu vou contratar o, o cara ali que vai pintar essa escola por 2 mil e eu tenho 7 mil, eu vou embolsar 5 Pode ser, mas você pode ter isso em tudo qualquer lugar. Você Caraca. entendeu? Então, do tipo. É, então, a gente tá falando de mentalidade, irmão. Sim, sim, mas aí é um problema educacional. É um problema cultural. Que é da educação. Sim. Porque se a educação. Então não adianta mudar o ah, governo. Não. não adianta mudar nada. Você tem, tem que, que mudar, mudar. a educação.
0: A educação, cara. É ali que eu entro. Eu digo, não é mudar, mudar o governo. Estou falando assim. É, independente do presidente que entra, que sai. Você vai, encontrar, vai encontrar a porra toda, porque Sim. a nossa cultura é
2: corrupta. Sim. Isso. Sim. É, é isso que Sim. eu tô Sim. querendo dizer. Sim. É, Sim. é isso Entendeu? que eu tava falando lá. Não é um deputado federal novo que vai dar não. isso. Não, É o é que eu tava falando, não que os Estados Unidos não sejam. Eu tenho o um exemplo. Que, o que o, o americano tem, o norte-americano tem, eles, em algumas coisas ali, eles pensam mais igual, digamos assim, eles têm um pensamento mais alinhado digamos assim, como sociedade, que o nosso. Sim. Sim. Né? Então, tem muita divergência de...
0: Então, Sim. mas será, aí eu vou fazer uma pergunta bem, bem esse lado aqui. Então, será que a, a solução... Porque a gente fica dependendo do, do órgão público, do deputado, não sei o quê. Será que a solução não vem da iniciativa
1: privada, talvez? A solução, talvez, viria de uma fiscalização social. Eu, pai, ou eu, comunidade, tenho que fiscalizar aquela escola. Quantos Mas é pais. É difícil, ah, né? Não, difícil não. Todo documento não. educacional é público. Mas eu consigo fiscalizar quanto que entrou. Pode, você pode pedir para a escola. Mas ninguém tem interesse, né? Não. Porque tudo. Ninguém tem interesse em ir na reunião de síndico, mano. O predial. Você entendeu? Que é mais uma coisa de cultura. Sim. Sim. É isso. É isso que as pessoas não conseguem entender. Às vezes a gente coloca a esperança numa mudança política. E eu acredito que a mudança política facilita algumas coisas. Ela auxilia. Ela, bastante. Quando você tem um governo que é pró-educação, você vai ver um investimento maior na Sim, educação já ou, ou até mesmo o fomento dela. Perfeito. Já melhora. Isso é uma maravilha. Estamos a mil por cento aí. Agora, não adianta nada eu ter isso se eu não tem uma fiscalização dessa escola. E ela não necessariamente tem que acontecer por um órgão público. Ela pode acontecer pela sociedade civil. Ou seja, eu moro naquele, naquela comunidade, tem um filho que está estudando ali Deixa eu quero eu que na tá reunião falar, olha, por... eu queria ver como foi repassada a verba do, da manutenção predial. E a escola tem que divulgar. Mas será que não é por isso que as pessoas escolhem a escola particular? Porque fala assim, cara, é mais transparente. Não, pode ser, Porque pode ser. Porque fala assim,
0: eu tô pagando três pau por mês, tô dando exemplo, pago três pau por mês... Tá, tá, o computador ali tá do caralho. Aqui eu não sei quanto que eu tô pagando, não sei quanto que tá entrando. Perfeito? Eu não pô. sei, eu não sei. Tipo, quanto que tá entrando? Aí vai chegar diretor: Ah, porque eu recebi um é. milhão da verba e não dá pra nada. Tá, mas. Pega o documento, onde está esse documento? Tem, tem, tem isso num site? O site do documento da escola? Porque Não é muito sei difícil, se
1: cara. tem no um site, mas eu acho que a, a, a escola ela tem tudo. Ela tem que ter tudo registrado. Vamos lá, para facilitar a vida da, das pessoas que talvez estejam estudando em escola
0: pública. Eu, pai de aluno de escola pública, eu posso chegar lá na porra da escola pública e falar Posso
1: dar uma olhada na... No livro caixa da escola? Pode. Pronto. É documento público. Pronto. Você que uma coisa que, Isso é uma coisa que acho que ninguém sabia. Que, que escola, quase ninguém... Ó, nem vou chegar na questão financeira. Tem um, um documento escolar chamado Projeto Político-Pedagógico. O pessoal que é estudante da educação sabe que quando eu vai fazer estágio eu peço para elas, olhem o Projeto Político-Pedagógico, elas choram. Por quê? Porque nenhuma escola ou poucas escolas tem esse projeto para mostrar. E ele é público. Qualquer pai pode chegar lá e falar assim, eu quero ver o projeto político da escola. O que, que é esse projeto político? É, quais são as atividades que vão acontecer, as os projetos, o conteúdo que vai ser ensinado em cada ano, né? em cada ciclo. É, é tudo que a escola pode Até me apresentar. Até pra você escolher a escola pública pode, que você vai colocar. Pode. Porque também não pode ser assim, eu ah, vou botar o meu filho do lado, é porque é mais perto. Só então, que você porra. chega lá na escola, a diretora não te mostra. Sempre tá preso, tá no armário, tá guardado em algum lugar, tá... Por que não mostra? Ou porque está desatualizado, ela não atualizou e ela precisa atualizar. Que é uma né? função que dela. É uma função que ela dela e, pra fazer e do planejamento escolar, né? Os professores estão lá para isso, né? Bicho, eu acho que a gente bateu um papo muito bom, cara. De verdade, <risos> é cara, Porque bem. Porque o oh, prazer de <risos> <te risos> conhecer, cara, meu.
0: porque. Velho. Eu... <risos> A gente está falando, eu acho que, do maior problema do país. É. Porque tudo termina... A segurança vem aqui da educação. Da educação. A saúde vem aqui da educação. Tudo vem baseado na educação. E a educação Sim. do Brasil me dá a impressão
1: que ela tá muito falha. E você me deu um, um panorama meio, meio triste, assim, né? <risos> Não, mas, mas tem solução. Sim. Tem solução. Tem, tem, é, tem. E eu acho que a solução... Vozes é, como a sua. Eu é acho solução. que a solução é buscar a, a solução. A gente bate muito no problema e esquece de ver soluções. Uhum. Do tipo, em qualquer lugar que você vai ver fóruns educacionais, eu acabei de voltar de Maceió no maior congresso do Brasil e fui fazer uma palestra sobre ansiedade estudantil, porque é um problema que a gente vai viver e tá vivendo pós-pandemia. E quando você passa pelas salas de palestras, todas elas estão falando do problema. E eu fico questionando por que, que ninguém vai trazendo a solução do tipo, ok, o problema é esse, tá? Como é que a gente resolve isso? Uhum. O problema é a agressividade do aluno na sala de aula, porque a gente vai encontrar isso na escola pública. Tá, mas como é que você resolve essa agressividade? Expulso o cara? É isso mesmo que tem que fazer? Por que, que a gente está falando sempre da agressividade e não está falando da solução? É, a escola tem um grande problema do ser humano. Tem um, um péssimo problema de falar muito do problema e esquecer é, de ela olhar a solução. o um
2: copo meio cheio é, ou meio vazio. É. é. Como Mas um ele falou enchele. uma frase
0: muito... É, a, a, o brasileiro, assim, nós inclusos, né? A gente vê muito problema. Muito, é muito fácil ver problema. Mas às vezes tem gente trazendo solução e a gente tá batendo, Perfeito. entendeu? É, uhum. Não, demais, cara, demais. Eu acho que um grande problema que a gente tem é a corrupção, claramente, é um puta claro. problema. E outro problema também é a falta de noção sobre a educação do país. Perfeito. E eu acho que esses dois problemas juntos. Tem uma pergunta ali.
1: Não, na é só uma crítica que eu tenho com o colégio particular e escola pública. E eu sinto que a escola pública afasta os alunos um pouco o colégio. Quando a escola é particular, bom, a atividade é atividade de tarde, a educação física à tarde, vai ter aula de reforço à tarde, a educação é, no colégio público, não sentia muito isso, tipo assim. Pô, eu tô com um dúvida em matemática. Beleza, mas não tem professor aqui pra você.
0: Ele falou disso. Que é aquela coisa do tipo, existe uma grade básica que a escola pública, sim. ela atende. Ah,
1: sim, mas eu digo, tipo, aulas de reforço... Ele de tá classe. falando de aulas extras, sim. entendeu? é ela poderia fazer e ofertar não, não existe nada legalmente que proíba a escola de ofertar atividades que sejam extras curriculares o grande problema é que eu não tenho gente para isso então por exemplo o professor que está alocado de manhã para ele trabalhar à tarde não é assim igual na escola particular ou mal vai trabalhar para mim à tarde eu te pago no final do mês eu aumento seu salário não, mesmo salário né? não cara ele para ele ter um aumento e conseguir uma escola para atuar numa escola à tarde ele precisa fazer outro concurso público Pra fazer, acessar outros... Você entende do tipo, é, é mais difícil... Não, é o famoso, eu não vou lá pra não ganhar nada. As coisas na educação, ela é muito burocrática. Na pública, é mais burocrática ainda. Então, assim, pra você ter um projeto de aula extra, classe extra, escolar, você precisa ter um puta de um projeto, a comunidade tem que aprovar, o professor tem que saber que talvez ele não vá ganhar. E a gente vai ver professor que faz isso, não? Né? Eu vou dar aula de matemática para minha turma pós-horário. Não tem problema nenhum. Você não vai receber. Não quero, eu quero fazer meu aluno avançar. Mas é injusto o cara... Claro, que tá mas errado. chega um momento que Já ele cansa. Tipo, ele vai fazer 10 anos isso ele, ele precisa ele fala, pagar, mas... né? Ele é.
0: precisa pagar a conta, ele não precisa pode Precisa namorar, lá, ele né? precisa ver a, a família. Precisa, tipo, tem, tem que ter uma compensação. Sim, sim, mas não tem. E até porque ele vai olhar pro lado, vai ter um cara rindo dele, falando esse cara é vagabundo. Fala, irmão, tô ganhando nada pra ser chamado de vagabundo enquanto sim. você tá aí no TikTok. Sim. Caralho, é muito <risos> difícil, cara. Eu, eu, puta, eu queria fazer mais papo com, com educadores. Eu acho que... Porque o papo ficou leve, assim, acho que ficou legal. Gostei muito, cara, muito, muito mesmo, cara. Obrigado. Acho que você merece seu sucesso. <risos> então, pô, se tiver professores aí, cara, às vezes tiver uma ideia, pô, eu queria bater papo com você, mal. Seja bem-vindo. Queria trazer o Diogo Almeida pra cá. Ah, o humorista. Aí o cara tá bombando, não é <risos> consegue vir. Mas achei que foi muito bem, bem, bem enfatizado aqui. Obrigado. O problema da educação, mano. Nunca imaginei que seria tão imaginei, mas assim, não sabia as nuances da parada, Rafa, obrigado, eu velho. Que agradeço, de coração mesmo, obrigado cara. mesmo, aqui na descrição do vídeo tá aqui as redes sociais do Rafa TikTok, até pra você entender ah, ah, o cara precisa, né, fazer outros conteúdos até pra atrair mais gente eu sei que muitos alunos do Rafa devem estar aqui assistindo, outros professores é, obrigado aí pela, pela audiência e principalmente, cara, eu preciso muito de um favor, muito simples, cara Se você tem preguiça pra estudar porra, aperta um botão, é o like, eu preciso. Porque quanto mais like tiver, olha o que a gente está fazendo, a gente está tentando fazer alguma coisa de utilidade pública. É... Deixa o like, quanto mais like, comentários você colocar aqui embaixo, que seja xingando ou elogiando, mas esse vídeo chega em outras pessoas, entendeu? O YouTube ele é assim, o YouTube ele é maldoso. Então comenta, fala gostei, não gostei. Pô, gostei do Rafa é gatinho. Sei lá, tu quer chavecar ele, quiser... Rafa, com... quer, quer falar corrupções que o Rafa já fez? Do tipo, olha, uma vez, Maurício, é. eu dei pra ele um marshmallow, não, não passei de ano. <risos> Escreve aqui embaixo qualquer coisa que seja importante pro projeto, comentário, engajamento, isso é muito legal pro projeto continuar. Obrigado, Insider. Obrigado, Rafa. Valeu. Tchau, tchau.
2: Cortou.